0: Começa agora. <risos> Papo Nan Cruza
1: A coroa de paia de cana salve. e salve a coroa do carnaval salve, salve minha velha aldara maria salve.
2: Aqui é Douglas Rainho e, por favor, se não quiser volta.
3: Boa noite, pessoal. Aqui é o Roy e pode trazer o Marafo, que hoje tem gira.
4: Oi, gente. Aqui é a Luciana e fez bem, seu set. de ir embora.
0: <risos> que isso. Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é o Luiz Guenca e, já que estamos voltando, volta o Corinthians de 2012, por favor. <risos> Poxa. Que maravilha. <risos> Ai, Luiz, que quantas saudades, né, Luiz? Que saudade, viu? Nadava de
3: braçada. Nossa, cara, que time. E então, meu povo, bem-vindos aqui ao nosso programete número 83. Nós vamos falar hoje do seu 7 da lira, mas antes, os recadinhos do Luiz...
5: Lecador do japonês,
0: né? E aí, pessoal? Vamos lá para os recadinhos de hoje. Era uma vez um menino chamado Luiz que está clamando pelo amor de vocês, caros ouvintes. Me amem, pois só o amor constrói. Para me amar em específico, acesse nossas redes sociais. Então, papel e caneta na mão, né? Coisa do passado, mas enfim. Luiz, foi. Ace... Só o amor ama. Só o amor constrói e ama. <risos> então, toma nota aí! Lá no Facebook, facebook.com.br Paponaecruza, no Twitter, twitter.com.br Paponemcruza. No Instagram é instagram.com.br Paponaimcruza ou arroba papo -na tem no TikTok também, Papo na Cruza, e o nosso lindíssimo e maravilhoso e-mail, contato@perdido.co. E você que está chegando agora não conhece o nosso programete, é.co mesmo, tá? Não tem o um M no final. Se quiser mandar aí qualquer informação, reclamação, dúvida, sugestão, enfim, contato@perdido.co. Além de tudo isso, você pode seguir os integrantes aqui. ...do Papo na Inclusa... ...no Instagram... ...anota aí... ...o Douglas... ...arroba Douglas Rainho 7... ...o Roy é... ...arroba Roy Mesquita... ...eu, o japonês mais lindo da podosfera macumbística... ...é arroba Guenca... ...o Guenca é G-U-E-N-C-A... ...e a Luciana... ...que é a arroba Lucy Fidelis... ...o Luci dela é com Y... ...beleza? Lá a gente divulga nossos trabalhos pessoais... ...muita informação e beleza para vocês. Outra forma de ajudar a gente, qual que é? É financeiramente, meu amor. Quer ajudar a gente a ser um apoiador ou apoiadora? Basta ir lá no Catarse, catarse.me papo na inclusa, ou no PicPay, picpay.me papo na inclusa, e dar aquela forcinha para nós. Todo dinheiro arrecadado é revertido aí em melhorias para o próprio programa, beleza? E o curso de Ogum, Linha de demanda já está disponível para você adquirir lá no Perdido EAD. Nenhum curso de Ogun tem esse conteúdo, focado não só nas bases teóricas, mas também mas muita prática dessa linha, com um dos nossos apresentadores aí, o Pai do Tiogun. Entendeu? Acesse lá, www.perdidoead.com. Vamos dar seguimento aí ao nosso lindo programete, mas antes de a gente é, continuar o nosso programa, nós temos aquele momento maravilhoso, maravilhoso da nossa diva do da Luciana. É Luciana? Luciana. Luana Iticava.
6: Luciana? É, eu tô Luciana
0: aqui do lado. Luana Iticava. Solta a vinheta! Li, Ló, Luana, Itkava. Vem patinar comigo nas estradas dessa vida, minha deusa. Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de paradise, e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigado a você, nossa estonteante rainha do Sol Nascente. Este e todos os outros programas são para você, nossa deusa.
2: Pronto.
3: Salve a Lira, salve o carnaval, salve minha coroa de palha de cana e salve minha querida Odara Maria. Seja bem-vindo, Christian. Tudo
7: bom? Boa noite. Salve, salve, <risos> seu sete. Salve todos os nossos amigos, ouvintes da noite. Salve Douglas, salve Roy, salve Luiz, salve Luciana. É um prazer imenso poder estar junto com todos vocês hoje para conversarmos sobre esse rei de quatro coroas que é seu 7 da Lira e todo seu ah, oh,
3: Christian, ah, o, 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 o seu povo. Cristian, o seu sete, cara, é uma coisa que a gente... Olha, eu acredito que desde o começo do papo a gente fala sobre ele.
4: Sim.
3: Nossa, que maravilha. Sério, desde o começo a gente fala da, 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 de unidade, como que funcionava ali e tal. Assim, sabendo o pouco que a gente sabia. Sim. Cara, a, tá sendo legal demais receber você aqui, porque você se aprofundou mesmo ali no assunto. Então, é, é, vai ser bem legal esse bate-papo com, com você, porque... Aí a gente vai poder, cara, viajar nas
7: conversas aí e o negócio vai ficar doido. Isso, e é quase uma história de cinema isso, né? Então! É, é, é interessante que a história do seu set e da Dona Castilda é assim tão anormal, vamos dizer assim, pro, pro set de é. 21, que acaba se tornando uma espécie de lenda, de mito, isso, né? Isso, mito,
3: exatamente. Mas, ô Cristian, antes da gente começar a falar dessa lenda que existiu, esse mito que existiu, fala um pouquinho aí de você, quem é você, se apresenta aí pro pessoal.
7: Então, eu me chamo Cristian Siqueira, sou discípulo, eu sou umbandista, sou discípulo do Mestre Baxanã, dirigente do Templo da Escreva Verde em Rio Preto, em São Paulo. É, sou fundador, criador de um movimento de articulação afro-religioso no Mato Grosso, chamado Umbanda, em Cuiabá. Também sou dirigente de um templo umbandista chamado Casa de Oração Caboclo do Pinambá. É, sou cuiabano, né? além de muito bonito, com certeza, não poderia faltar e... <risos> <risos> Boa. e sou alguém apaixonado pela história do movimento umbandista E de todo mundo que faz e tenta fazer sempre muito bem a todos que precisam ah, Enfim, eu... sou um buscador, né? estamos aí caminhando A sua casa fica onde? A minha casa, templo, o templo religioso?
3: Isso Fica em Cuiabá, no Mato Grosso ah, legal, porque tem muita gente no, no papo que fica assim, ah, vocês conhecem algum terreiro em tal lugar, hum. tal lugar. Então, é, você já fala onde fica mais ou menos, e o pessoal que, que tiver interesse é da região, pode ir lá, dar um, um salve lá para você.
7: Então, ali é meio complicado chegar, assim, ah. porque é uma, é uma região agrícola, né? Inclusive ah. uma espécie de chácara. Ah, então, eles pedem para as pessoas, geralmente, a, a chamarem a gente por meio das redes sociais, ah, a gente legal. manda localização, mapa e tudo Aí, ó, mesmo. Excepcional. Perfeito. É para o pessoal saber. Então, Christian, vamos lá. Vamos
3: começar a falar, então, como começou essa sua jornada, cara, para você escrever esse
7: livro maravilhoso, cara. Então, como tudo que envolve Seu 7, é, ou é louco demais, ou é certo demais, né? É, eu conheci Seu 7 quando eu entrei na Umbanda, eu sou um bandista há, há mais de 10 anos, e certo. eu me lembro que bem quando eu entrei eu comprei uma revista que tinha uma matéria sobre ele, uma revista que inclusive não é mais publicada. E eu fiquei eu sou... apaixonado pela história, apaixonado. Comecei a procurar na internet informações e descobri que o terreiro estava desativado, né? Uhum. E aí, em 2013, eu fui ao Rio de Janeiro, num compromisso pessoal, e eu falei, bom, eu tenho que aproveitar que eu tô indo lá para eu conhecer onde que era esse fechou né? Ah, assim, é. isso agora que em 2013 ninguém falava do seu site, embora tivesse uma página no Facebook, outra no Fute as informações eram muito limitadas, muito é, limitadas. É. Inclusive, as fotos eram sempre as mesmas, né? Uhum. Aí eu fui ao Rio de Janeiro e... Eu, eu já tinha lido matérias antigas dizendo que ficava em Santíssimo e tal e eu peguei um ônibus e fui tentando chegar lá, não sabia que Santíssimo era tão longe do jeito que era, porque eu tava saindo já do Rio de Janeiro mas enfim, chegou lá no bairro de Santíssimo eu conheci lá o lugar onde era o terreiro, né e aí, logo em seguida, eu conheci a família da, da mãe Carlos. Mas, mas você né?
3: chegou a entrar no terreiro, na, na época, tudo ou não? Os viu de então, dia, a hora eu falei, entrei, legal, você...
7: Olha, entrei, só. porque ah. é uma ruína já, né? O terreiro foi desativado há mais de uma década atrás. Na verdade, foi certo. antes dos anos 2000, se não estou enganado. Então, sobraram apenas os pilares de sustentação. Uhum. Não hum. tem mais nada, né? Só o espaço vazio. E aí, é, inclusive, foi até engraçado, porque eu entrei antes num, numa discussão nas redes sociais e tinha alguém falando assim, a Lira tá abandonada, alguém tem que vir aqui buscar, né? Aí eu pensei, a Lira deve ser um instrumento, então eu vou com uma faquinha... Chego lá, eu arranco essa lira, corto ela, saco na bolsa e trago pra fui a baba. <risos> é, eu tô, eu tô não, meio louco na cabeça, né? Uhum. Aí eu peguei, quando eu fui conhecer a família, eu perguntei, mas olha, me digam, aonde que tá a Lira? Ela falou, a Lira tá lá embaixo, né? Aquele, aquela casona lá. Eu falei, ah, Lira é o ferreiro.
3: Você fez assim, ah, eu acho que não vai dar pra levar. Não, não ia dar
7: pra levar. <risos> É porque o Sofete chamava o terreiro de lira, né? Ele lira, falava, aham. aqui é a lira porque aqui só se canta. Então as é. pessoas não chamavam de terreiro, eu chamava lá de lira, lira ah. antiga, lira nova, lira grande. E eu não sabia e pensei que era um instrumento abandonado <risos> lá. Eu falei E aí foi assim, uma coisa interessante, é que antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu estava lá em casa. Aí eu pensei assim, gente, eu não tenho contato nenhum com ninguém do Rio de Janeiro. Não conheço a família da mãe Cacilda, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? Aí eu fiz o quê? Deixa eu falar com esse fechou, né? Porque ele é tão poderoso assim... para é, vai me responder. responder. Fui lá no fundo de casa, peguei uma garrafa de cachaça, um charuto, uma vela e acendi, né? E falei, ó, oh, Seu Sete, se o senhor for me ajudar a chegar lá na, no sítio, eu quero que o senhor me dê um sinal hoje à noite, né? O pode vir no sonho, conversar, aquela coisa básica. Aí eu pego e entrei pra dormir. Aí na hora que eu na cama pra dormir, desliguei a luz, ventilador ligado, né? Foi um calor, assim, absurdo. Ah, né?
3: É pouco, pouco calor. Uma
7: loucura. Alguém ligou o ventilador.
3: Ah, pronto.
7: Aí eu falei, uai, minha avó entrou aqui no quarto, né? Que estranho. Eu peguei, ah, levantei, fui lá e liguei o ventilador de novo, né? Tinha desligado caraca. o ventilador.
6: Ah. Aí
7: eu deitei de novo, tranquilo, ligaram, desligaram o ventilador de novo. Ah, isso é, eu ouvindo o tec-tec da tomada, né? Caraca, Aí eu falei, uai, gente. Tomada mesmo? É, desligou na tomada. Eu levantei, final, liguei ah, de novo. Ah, Aí, isso foi a segunda. Aí, eu deitei ah, a terceira ah, vez e falei, olha, esse ventilador desligar é coisa de espírito, né? Ah, Aí, eu falei assim, mas o seu set vai falar comigo no sonho. Não é possível, ah, é possível não, que eu não. tenha... Não é no ventilador, né? é no sonho. O combinado Exatamente. foi o um sonho. Exatamente. Eu falei, não é possível que eu não tenha explicitado isso. <risos> Aí eu peguei, deitei. Isso eu já tinha desligado duas vezes. <risos> Aí desligaram o ventilador de novo. <risos> Só faltou jogar em você. Tipo, todo então, é sinal, você gosta. Muito bosta, pá! complicado. Aí eu me tantei, né, com o cobertor normal, era adolescente da época. <risos> Aí eu falei, ah, o seu sete, se for o senhor, então, me dando o um sinal, o senhor liga o ventilador. O ventilador sete, ligou. <risos> Aí eu falei, mas não é possível, se for o senhor, o senhor desliga o ventilador. <risos> <deve ser> sete. <risos> eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei, liguei a luz, né, e fui dormir com a luz acesa. Ele Já entendi já a mensagem, obrigado pela por não vir no sonho, né? já que está questão de mostrar que está aqui e tal. E foi <risos> tudo muito certo. Eu cheguei no Rio de Janeiro e eu me apaixonei pela história do seu uhum. E logo que eu voltei do Rio em 2013, eu abri uma página no Facebook porque eu fiquei muito apaixonado pela história e ao mesmo tempo que revoltado por ver que não havia informações sobre ele. A gente está é. falando de um dos maiores, se não o maior fenômeno das massas no meio afro-religioso, isso é. é, na Umbanda, Candomblé. A gente tá falando de um Exu que incorporava para 30, 45, 50, 60 mil pessoas numa é. noite. Hum. Então, assim, é um muito anos, fora. Né? Não, não, por noite. Assim, não, não, falando, mas
3: isso aconteceu por
7: anos. uma anos, isso, perfeito, me desculpe, por anos. E uma história que ninguém mais se lembrava. E aí eu uhum. tentei, comecei a resgatar, né, pesquisa aqui, fala aqui, fala lá, e fala com a família, e tudo, 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 e tudo. E tudo, e tudo, e tudo é, uma coisa interessante, bem provável a gente vai falar sobre isso no programa, é que o seu set, ele era muito público, abraçava, falava com todo mundo, mas a mãe Cacilda não era assim, né? A mãe Cacilda era extremamente reservada, tanto que não tinham fotos dela sem estar incorporada, as primeiras é. fotos que saíram dela desincorporada foram matérias, é, de revistas, né? Uhum. Como é o seu set, tem está incorporado, como é a dona Cacilda. Então, quando o seu set pediu para se assim, encerrar as atividades do terreiro, é, muito antes ele já havia pedido para não ter mais mídia no terreiro. Uhum. Então, a mãe Cacilda ela foi sumindo de cena ainda na década de 80. Uhum. Não porque o terreiro fez mas é porque o seu set pediu. E a família manteve esse pedido dele, né? De não receber, de não estar divulgando. Então, no começo, a gente teve até uma certa resistência por parte da, da família Assis em, em lançar um livro ou coisa do tipo. E graças a Deus que deu tudo certo no final, né? É... E o livro foi lançado e a gente pode conhecer hoje melhor essa história maravilhosa. Então, seu 7 entrou na minha vida assim, me assustando à noite, o <risos> ventilador desligado.
2: Como um bom eixo trollador.
7: <risos> Muito isso. E... De verdade, muito trollador. É, Não. até
2: essa faceta do, do Exu, né, que se perdeu muito isso aí, é, aquele Exu que sabe ser brincalhão, que sabe chamar a atenção Sim. do público dele para quebrar, quebrar um pouquinho dessa rigidez que a gente encontra muitas vezes, né?
7: É, o seu set era tão brincalhão que ele acabou recebendo aí a coroa da, do Carnaval, né? A coroa do Carnaval representa esse lado dele de brincalhão. Ele queria uhum. dar pelinho nas meninas, queria é, cantar música para as pessoas, queria brincar com as crianças, pulava. É, era realmente um brincalhão. E eu até falo isso no livro. Ele brincava sem perder a seriedade do trabalho, né? Uhum. Isso Sim. é uma coisa fantástica. O, o, o Christian é...
3: Como você conseguiu, cara, pegar essas informações para o livro? Porque, assim, o que eu, eu fiquei bastante fascinado ali no livro é que você pegou, cara, a história de quando a, a, a dona Cacilda era adolescente. Sim. E como que você conseguiu chegar nesse, nesse, nesse é, tanto de informação, cara? Olha,
7: foi uma extensa pesquisa que seria impossível sem a ajuda da mãe Cacilde e do seu sete, né? Porque oh, assim, ah. o livro não é psicografado, mas sim, esse sim. livro ele foi totalmente construído com a ajuda dos dois lá do outro lado. Para você ter uma ideia, por exemplo, é, eu me lembro que no processo de pesquisa, se eu fosse encontrar uma matéria que eu não tinha ainda tido acesso a ela, eu sonhava com a matéria tipo uma semana antes. Se eu fosse, por exemplo, encontrar uma foto que eu ainda não tinha tido ainda, eu sonhava com a foto uma semana antes. Então eu, eu dormia, dormia e eu me lembro de sonhar abrindo pastas, pegando documentos, vendo Caramba, revistas, uh -huh. vendo jornais. É, e aí eu falava, bom, eu vi essa noite isso, então em algum lugar vai aparecer alguma coisa nova. E aí eu começava a ficar atento às fontes e logo aparecia uma foto, um jornal, uma revista, alguma coisa nesse sentido. Uhum. E uma outra coisa muito interessante é que, bom, além dessa questão toda de ser pré-avisado das informações que chegariam, à noite também vinham pessoas que tinham estado lá em Santíssimo, que tinham participado, isso em sonho, né? Caramba. Davam o um nome inteiro, davam data de nascimento, data de falecimento, contavam a história que tinham vivido lá. Inclusive teve três pessoas muito específicas, que eu não vou citar o nome aqui, que eu sonhei com elas passando informações e eu fui ao Rio de Janeiro buscar as referências e realmente a pessoa tinha existido, a história bacia. Então, assim, for, foram muitas pessoas interessadas em ver esse livro lançado, isso em uhum. especial lá do outro lado. E eles nos ajudaram. Tem coisas aqui que até a própria família já não se lembrava mais, né? Uhum. Como é tem... Muita coisa acontecendo, muita coisa. né? É
3: muita, é, é, imagina, do, durante décadas você atendendo muitas pessoas na, na Lira, tudo acontecendo, e, e eles estão vendo aquele, aquele fenômeno ali acontecendo e até acaba ficando normal para eles, né? Acaba um dia, normal. Todo, final, todo final de semana não, porque na semana ainda tinha a, a gíria do, do caboclo, tinha tudo isso, né? Isso, isso mesmo.
7: Então, é, a... Pode falar. É, inclusive, eu até me lembrei aqui, que eu tava falando uma vez com a filha caçula da mãe caçilda, daí eu disse para ela, tia Luzia, a senhora não tem... conta aí uma história, né, alguma coisa que tinha marcado a senhora. Ela falou, ah sabe que eu nem sei o que contar, porque e era então, tão normal ver, é... que eu nem lembro mais. É, então eu falei, nossa, que
3: coisa. é porque é, é, pra gente né? aquele negócio mágico, aquele fenômeno que a gente não sabe de onde que tá acontecendo é, porque a gente não tá acostumado agora quem você tá ali o dia a dia e você vê o C7 curando, fazendo aquelas coisas que ele fazia é, é. É, se torna co comum peraí, só um minutinho aqui que a Luciana tem uma informação que estavam perguntando é, pra é, gente é. o nome do livro o
4: pessoal tá perguntando no chat é, o, o livro é o fenômeno do C7 da Lira quem escreveu é o Christian que está falando com a gente, Christian Siqueira, e ele saiu pela editora Legião, gente. Isso aí.
3: Isso então aí.
4: Só, só... o livro está super lindo, por sinal, né? Vocês é verdade. que sabem com que com foto,
3: com qualidade. livro,
4: a qualidade do livro é incrível. Foto. E tem
3: até as fontes de pesquisa do livro, viu? Pra vocês terem ideia as matérias quando que ele escreveu a matéria de que revista de que jornal tem tudo ali direitinho gente é um é baita de, um, de uma pesquisa assim que o Christian tá de parabéns viu fotos que não é de família né o
4: Quanto tempo você demorou para fazer a pesquisa do livro até o livro sair ele ser lançado
7: Olha, o primeiro capítulo desse livro foi escrito em 2014. Nossa! O primeiro, o primeiro capítulo a ser escrito foi os trabalhos de sábado à noite. Eu tinha, era um dia, era em junho de 2014, eu estava, tinha terminado, olha que coisa interessante, tinha terminado o expediente onde eu trabalhava, né? eu trabalhava num hotel, e aí eu fiquei muito impulsionado a escrever. Aí eu peguei, fechei o espaço que eu trabalhava, liguei o computador e comecei a escrever. Pá, 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 pá. Escrevi, 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 escrevi. E saí de lá do meu serviço, eram 11 horas. Aí eu peguei e fui embora a pé para casa, que eu morava relativamente perto, e eu passei numa praça bem agitada. Aí eu parei na praça para dar uma sentada, e aí demorou pouco tempo, chegaram uns bolivianos. Uma mulher <risos> boliviana e dois bolivianos. Aí eles disseram, eu posso, podemos cantar para você? Aí eu falei, pode, claro que pode. Eles disseram, nós temos instrumentos. Aí eu falei, tudo bem, pode buscar com instrumento. Aí qual que não foi minha surpresa quando os dois me abriram a bolsa? E o que, que eles dois tinham dentro da bolsa? Cada um uma lira na mão. Ah, não.
3: Ah, tá pronto.
7: Ah, não. É, 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 é. Aí eu fiquei assim de boca, né? Até tenho foto guardada com eles lá na praça. Ah. E eles começaram a cantar indo, os protestantes, músicas tradicionais da Bolívia, com a mulher cantando, e ele lá na lira, os dois tocando. E aí, depois daquele 2014, eu comecei a pesquisar. É interessante que o Roy mencionou as referências aqui no livro, mas foi uma dificuldade fazer essas referências. Imagino. Porque, na verdade, a gente teve... Eu achei muita coisa, muita coisa. Uhum. Só de jornais, nós encontramos 750 jornais com matérias do seu uhum. Tá vendo? Muito, muito, muita informação. Revistas, é, se não estou enganado, foram 65 revistas. incluindo Caramba. revistas internacionais. Algumas revistas também de, de, de ativos científicos e tal. E aí, para não ficar muito maçante, a gente teve que ir né, eliminando, colocando o que era realmente importante, essencial... Que é o que entrou no livro, né, uhum. mesmo assim muita coisa foi tirada pra não ficar uma leitura muito cansativa, né, e coisa do tipo.
3: Ah, pra ter, trazer as informações ali que, que chamaram mais atenção,
2: né. Não, Exatamente. Eu vou eu falar já li bastante sobre o seu set da lira, mas o que tem de informação que eu não é. tinha ouvido falar nesse livro
6: uhum.
3: é absurdo,
2: gente, é absurdo. Uhum. É.
3: Ô, 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 Cristian, só uma pergunta aqui que não tem nada a ver com, com o que a gente tá falando aqui, mas eu ah. sei que tem um documentário dele que saiu na gringa, né? Você sabe se esse documentário, ele, ele é, chegou a sair aqui no Brasil
7: ou não? Só saiu lá na gringa
3: e tipo, foi perdido lá e nunca pois mais aqui. é, né?
7: uma coisa muito interessante, porque... Um dia lá, estavam lá no terreiro e aí chegou uma consulente e falou pro o seu, sete, seu sete, eu vi o senhor lá nos Estados Unidos. <risos> aí ele falou assim, ué, como assim me viu nos Estados Unidos? Ele falou, eu vi o senhor no cinema. Eu fazia oh. na frente do cinema e tinha a foto do senhor lá escrito Mr. Seven. <risos> e, e lá no terreiro não estavam nem sabendo que tinham tinha um filmado o um documentário lá dentro do terreiro, né? A pessoa foi é. lá. Na verdade, foi o... Como era é o nome dele? Esqueci o nome dele. Ele teve um famosíssimo aqui do Rio de Janeiro. Ah, me esqueci o nome do cineasta, mas o nome tá no livro. Está é tá, tá no, no livro, set. certinho.
3: eu também tô perguntando aqui para você do nada, que vem na, na cabeça. Uhum. Né? Então,
7: então é. ele, ele foi lá, gravou o seu set trabalhando e levou pro o exterior com o nome de Mr. Seven. Só que foi uma produção pequena, de certa forma, né? Então, nós não encontramos ainda, não encontramos... Aliás, uma, uma das maiores dificuldades que até hoje, eu, eu, porque a pesquisa não parou, né? Eu continuo pesquisando, uhum. é encontrar referências audiovisuais. Não é muito fácil, embora Difícil, naquela né? época as pessoas todas levassem gravadores, de fita cassete e tal, uhum. muitas das pessoas já faleceram e muita coisa não existe mais, né? É. É. Então, em que tratando de vídeo, nós temos apenas um trecho de participação do seu site no documentário Saravá, Brasil dos Mil Espíritos, do Carlos Schneider, que tem, inclusive, uhum. disponível na internet. É, tem esse documentário Mr. Seven, que nós não conseguimos encontrar ainda nenhuma cópia dele, embora a gente saiba que ele exista. Só para avisar é... aqui,
3: pessoal, a gente tem muita galera do, do Internacional que, que acompanha o papo. Se vocês verem, tipo... É... Como que é o nome daquele negócio? Sebos, que, que consegue vender fita VHS antiga, essas coisas. Isso. Se esse documentário, entrem em contato com a gente. Sim, é fazer um, um negócio legal aí e trazer pro Brasil essas imagens. Só uma tarefinha pro pessoal da gringa.
7: Isso, isso mesmo. Seria maravilhoso. E aí tem as gravações clássicas do seu set no, nos dois nos programas discos. de televisão, ah, né? Ah, tá. Uhum. E também ninguém encontra, mas eu tenho certeza que um dia... A gente vai conseguir descobrir alguma cópia desses programas, né? Deve existir em algum lugar ainda.
3: É, Porque era ao vivo, né? Então é difícil. A, 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 as essa produtoras a lenda pegavam que... fogo, né? Mas é além daqueles que eles destruíram,
2: né?
7: <risos> pois é, é, o cinematográfico é o Herbert Richard, nome famosíssimo, ah, né? Tudo.
2: Fez parte da infância de todo mundo, né?
7: Exatamente, ele que fez o documentário lá Então, as gravações do programa é, é, é uma pesquisa constante Todo mundo quer encontrar as gravações do programa A gente tem uhum. contato com o arquivo da Globo Não existe mais por conta de um incêndio que teve É,
3: normalmente é o assunto que eles falam, né? Que teve incêndio e perde muita coisa
7: Pois então, e aí tem as cópias do programa do Flávio Cavalcante No acervo da TV Tupi, que está sendo resgatado agora, né? Uhum. E aí a gente não conseguiu ainda acesso ao programa da data é, em que ele foi no Flávio Cavalcante. Mas existem também as cópias que foram para, para Brasília, né, para análise do, do poder político da época, que também nós ainda não tivemos acesso a essas. Bom, um dia aparece, né? Um dia.
3: Era... Vale lembrar uma coisa, né? É, tudo isso estava acontecendo com a ditadura comendo solto no Brasil. Eu então, para vocês terem ideia então, de informação que... Informação falsa, informação que sumiu, é, então tudo isso tá nessa 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 nesse contexto. Então, é, para o Christian chegar onde ele chegou, é, o, o trabalho dele foi ardo. Ardo, gigantesco. É, né? é. É, a, gente,
2: a gente vai queimar a pauta aqui, mas vai quem já falou dos programas, né?
3: Não, a gente hum. tá queimando, Douglas, é, é, queimando tudo até a última ponta, Fio.
2: Tá então, como a gente já tá falando da. Do, das, das in, a, aparições do seu set na TV, né? É, no documentário, no filme documentário <risos> cinematográfico do Chacrinha, a história que conta lá é totalmente diferente do que aconteceu de fato, né? Totalmente diferente. Eles tentam colocar até como que se o seu set fosse o grande culpado da Ana Cacilda por ter acabado com o programa do Chacrinha, dele mudar de, de emissora e afins e tal... E no livro a gente vê claramente que o Chacrinha ele tinha uma proximidade grande né com, com o Santíssimo, né, que ele ia muito, lá e tudo muito,
7: mais. Muito grande, muito grande. é Eu assisti o filme do Chacrinha, inclusive na, na, na época é, eu peguei eu e alguns filhos de santo meu aqui e fomos para o cinema para podermos assistir. Fomos, assistimos a primeira edição do filme aqui em Cuiabá. Levei uhum. até poster, levei cartola do seu sete, todo mundo de preto e vermelho. Faltou abrir uma gira lá dentro do cinema, né? É, até cantamos pontos no final e tudo. Mas eu fiquei muito chateado, assim, né, com a forma como foi apresentado. Mas por outro lado, eu entendo que, como eu acabei de falar no começo da nossa participação, as informações estavam totalmente restritas, não tinha nada que esclarecesse o que tinha acontecido de verdade. Uhum. E eu acho que um dos principais favores que esse livro dá para o movimento umbandista, isso é, além da história, do resgate, é o esclarecimento do que de fato aconteceu nessa isso. história uhum. toda do programa. Porque, olha, até hoje eu converso, por exemplo, com, com, com universitários que estão fazendo o onde a participação do seu na TV é o tema da pesquisa porque é uma coisa que realmente marca a história da TV brasileira. Todo livro uhum. de história da TV do Brasil que você vai ler menciona o domingo em que o Tossete foi na televisão. E era uma história totalmente mal contada. Eu, eu me lembro que no filme, por exemplo, coloca o Chacrinha como se fosse um palhaço, né? Sim, sim. O Chacrinha tá lá, torrindo, Quando, na verdade, o Chacrinha é, tirou a cartola dele e até postou uma foto exclusiva. Eu escondi essa foto assim, as sete chaves durante toda a pesquisa, que é a única foto que nós encontramos do seu set com o Chacrinha, que está lá no livro. E dá de ver, nitidamente, que o Chacrinha está chorando, abraçado o seu Sete, porque ele está emocionado com a presença dele no programa. Então não teve aquela palhaçada, o seu Sete não foi como uma atração, tanto que ele não foi chamado, ele invadiu o estúdio do programa... Mandou o Chacrinha ficar lá de canto e ele foi fazer a hora grande que ele foi para fazer, né? Lembrando que alguns dias antes, o filho do Chacrinha tinha sofrido um acidente na casa, num passeio da família em Petrópolis, se eu não estou enganado. E o Chacrinha já tinha ido lá na Lira pedir para os seu sete, né? para poder olhar pelo filho dele. Esse nome do filho dele agora. O Nen é... Esqueci. Mas tá no livro. E aí, quando o Seu Sete vai no programa... Ele chega lá na, na TV Globo... E fala pro Chacrinha... Eu não me esqueci de você... Eu vim aqui para nós podermos pedir pelo nosso menino. Então, quer dizer... Ele vai lá como um, um amigo da família... para orar pela saúde do filho do Chacrinha... Que estava internado em estado gravíssimo de saúde. E aí, chega no filme eles colocam... Como se fosse uma palhaçada, uma zambaria. Isso porque na biografia... Do Chakrin, eles me colocaram, inclusive, que o Sossete foi sequestrado, né? Nossa! Não sei é se vocês chegaram a ler isso. Sim, sim. Na biografia. Uhum. Pois então, na biografia está dizendo que ele foi sequestrado de um programa e levado para outro. Na verdade, uhum. não teve nada disso. O trabalho da noite que o Sossete foi na TV terminou já no domingo pela manhã. Uhum. Então, ele começou no sábado, 8 horas da noite, e terminou no domingo, quase na hora do almoço. Ele desincorporou, né? E aí ele foi pra lá, pra uma encarceira foi para casa dela. E as pessoas já não foram embora. Algumas pessoas já passaram a noite direto lá no sítio. E aí a mãe Cacilda não queria ir na TV, né? Ela ela ficava horrorizada, porque apareciam as chamadas durante a semana e ela colocava a mão no rosto e falava meu Deus do céu, eu não quero ir na TV. O fato é que o seu set baixou, né? E aí ele pegou e vestiu as paramentas e tal. O seu set tinha um closet na casa dela só de paramentas. Ainda hoje, nas pesquisas, eu ainda registrei, enquanto objeto, material, 79 cartolas, vocês ter uma ideia da quantidade de roupa que ele tinha, né? Hum. Capas, assim, fotografia, a gente conseguiu encontrar uma base de 89 capas diferentes em fotos, é, sem falar em joias, em abotoaduras de ouro, em ternos, em roupas, assim, muita paramenta, muita paramenta. E aí ele se vestiu, depois foi de, de fraque preto, com uma capa de veludo austríaco, bordada com fios de ouro 18 e um pouco de fio de prata, uma capa maravilhosa, inclusive, e saiu incorporado lá do sítio para a TV Tupi. E aí, lembrando que Flávio Cavalcante também era um devoto dele, tanto quanto o Chacrinha. Tem uma história também do Flávio com ele, mas a gente não foi autorizado a abrir, porque o próprio Flávio nunca falou sobre ela em público, tal qual o Chacrinha fez, né? a história uhum. dele, e aí ele fez o que tinha que fazer lá, enquanto isso, o Silvio Santos é, na Globo de São Paulo, antes do programa começar, estava metendo pau no seu set porque tudo começou com o Silvio Santos, na verdade. Uma
3: semana antes, né?
7: Isso, então, e aí saindo da TV Tupi, ele foi para a TV Globo, né? Não encontrou nenhum finaleiro fechado, eles foram direto para a TV Globo, então ele não foi sequestrado. Uhum. E ele ainda foi a conta porque a TV Tupi estava armando um palanque na frente, lá na frente da Praia da Urca, para eles falar, porque tinha muita gente lá fora, tinha mais gente fora do que gente dentro, estavam uhum. invadindo já o estúdio. E aí que ele pegou e foi lá a TV Globo. O fato é que, naquele domingo, o Seu Sete foi... Assim, não tinha casa no Brasil que não conhecia Seu Sete, né? Uhum. Porque ele foi o tema dos três programas de maior audiência aos domingos no Brasil naquele ano, ó. Ele foi o tema do programa do Silvio Santos, na Globo de São Paulo. Ele foi o tema do programa do Flávio Cavalcante, no Rio de Janeiro. E tema do programa do Chacrinha, também no Rio de Janeiro. Uhum. Então, num domingo, ele falou pro Brasil inteiro. E até fora dele.
3: Vale lembrar que naquela época não tinha tantos canais de televisão. Exatamente. Então quer dizer, ele, falou, ele entrou realmente na casa de, de muitos brasileiros, é, né? Os
2: que tinham mais audiência era a própria Globo e a Tupi,
3: cara. É, então é, isso mesmo exatamente, então a, a... mas o Cristian, vamos lá a gente começou como livro cara, mostrando aquele negócio toda a galera das tá assim, caramba, tudo isso aconteceu sim, mas sim. vamos começar um pouquinho do começo uhum. a, a... quando a, a, a dona Cacilda criou a Lira, ou né, foi, foi pedido para ela criar a Lira, como que foi isso mais ou menos, cara?
7: É, em qual altura da história? A Lira lá em a primeira, Santíssimo... vamos falar do, do, do
3: começo, assim, quando ela, ela foi montar o, o terreiro dela, que não era lá em Santíssimo ainda.
7: É, não era é em Santíssimo, era, era, no, era lá no Rio de Janeiro, né? Se não enganado, uhum. era em Cascadura. Não, mas a Cacilda começou a incorporar muito cedo, se sete incorporava uhum. nela, ela tinha sete anos de idade tomava álcool, aquela coisa toda, e a mãe dela era católica, né, falava, você não vai tomar nada, se quer beber, bebe álcool, ela ia lá, pegava álcool e bebia, papapapá, que loucura, aí a mãe brigava, aquela coisa toda. Lógico! Né? E ela sentou o seu da lira quando ela tinha 15 anos de idade, o que Caramba, era... Então, até esse tempo todo,
3: o pessoal estava achando que ela gostava de tomar álcool.
7: Pois é, e assim, com 15 anos de idade, naquela época, sentar um Exu era a normalidade, né? É. Porque se hoje em dia as pessoas já têm todo um véu de preconceito com a figura do Exu, naquela época era muito pior. E o seu sete da Lira tomou a frente, né? ela foi levada aos cuidados de um sacerdote chamado Pai Benedito do Congo, e aí muito jovem, a gente tá falando de 22 ou 23 anos, ela abriu o primeiro terreiro dela em Cascadura fica no centro do Rio de Janeiro, na verdade fica, eu não vou saber falar a região, porque eu não conheço o Rio ali por divisão geográfica, mas uhum. fica lá a banda do centro. O terreiro foi ficando pequeno, né, muita gente, muita gente, muita gente, o seu set incorporava em sextas feiras e fazia o trabalho dele até o sábado, e como tava muita gente indo, ela precisava de um espaço maior, uhum. Aí ela pegou e comprou um outro terreno, muito próximo dali, inclusive, e construiu o terreiro dela o primeiro ali naquela outra região.
6: Uhum.
7: Mesmo assim, estava muita gente indo, muita gente indo, muita gente indo. Então, ela fazia uma festa para Santo Antônio em junho e eles tinham que ir para o meio do mato, para mata, porque era tanta gente que ia que não cabia no terreiro. E numa dessas festas, uma, eles foram convidados a ir numa, numa chácara que ficava numa região muito distante, que é a região que hoje nós chamamos de Santíssimo. E eles foram, fizeram uma festa lá e coisa e tal. e Chegou lá, o dono da chácara chegou no seu e falou, olha, eu tô querendo vender aqui, o senhor me ajuda a vender? Aí o seu falou, eu ajudo. Na verdade, você quer vender aqui? Ele disse sim. falou, então eu compro de você essa chácara. <risos> Aí o moço falou assim, não, eu tô falando sério, eu preciso vender e tal. Ele falou, não, eu também tô falando sério, eu vou comprar. Aí ele pegou e falou para todo mundo, tô comprando a chácara. <risos> vou pegar meu falei, dinheiro astral e vou é... comprar a é... Pois é. Aí o que aconteceu? A Donaldara chegou... aí ah, todo mundo levou na brincadeira, né? Mas ele falou sério, ele falou, ó, oh, eu estou comprando a chácara. Tudo bem. Durante a semana, a Donaldara incorporou nas giras lá que tinha na Mãe casilda e chegou no filho da Mãe casilda filho biológico, Ivanil, é, e disse a ele, você anota esses números que eu vou te falar e joga uma loteria ah. essa semana. Aí ele não, anotou não, os não, números...
3: Cristian, rapidão. Donaldara, Aldara era incorpora Pombagira, incorporava... Na Dona Cacilda, só para o pessoal entender quem é que está falando aqui, que fala que, meu, quem é a Dona Odara aqui? É, só para vocês a entenderem o que tá
7: aconteceu. Que o Sofete falava que era a esposa, a esposa dele, é, é. que era um uhum. casal do astral. A Dona Odara passou os números, ele pegou e guardou no, no bolso. Estava andando no centro da cidade, já tinha esquecido, viu um, um quiosque lá de apostas e lembrou do número. Aí ele foi uhum. lá e apostou nos números que ela passou. E os números que ele jogou, que foram os que ela passou, foram premiados. Hum, e, ele, uh -huh. e ele ganhou um prêmio, assim, absurdamente grande para aquela época, né? Uh -huh. Muito grande. E aí, o que, que ele fez? É óbvio, né? Ele pegou o dinheiro para comprar o sítio que o Sofete falou que tinha comprado. Uh -huh. Então, assim, no mesmo ano, eles pagaram o sítio à vista e começaram a organizar os trabalhos lá. A mãe Cacilda abriu mão do terreiro que tinha na cidade e falou, quem quiser me acompanhar, me acompanha. Quem não quiser, pode caçar o rumo por aí. Ela era de Ansan, então não tinha muito, né tinha pra falar, ela já falava uhum. e ela foi para lá com, até no livro, a gente colocou uma foto assim, bem, bem íntima da família, construindo né, a, a residência lá em cima e tudo, com os filhos que acompanharam ela, uhum. e aí lá eles começaram a fazer os trabalhos, sem estrutura nenhuma a primeira casa, a primeira peça que foi construída lá foi a casa do seu sete que era a casa do assentamento dele e ele fazia trabalhos ao ar livre nada durante a noite Aí ele pediu que construísse uma capela, foi construída uma capela, mas ninguém cabia dentro da capela. Uhum. Aí ele falou que queria que fizesse uma cobertura para as pessoas ficarem dentro. Aí a mãe Cacilda juntou que tinha e fez uma lira. Ele que deu o nome de lira, né? Então tinha um terreiro de Umbanda e tinha um terreiro de Kimbanda, que era uhum. do seu sete. E o espaço ficou imediatamente pequeno. Muito pequeno, o pessoal ficava ao redor, pegava lama, chovia, sereno, ah, aquela coisa toda. E aí o pessoal começou a desenvolver um projeto para construir uma lira maior, ao que ela reagiu assim negativamente, porque se fosse para fazer um terreiro para atender, para cobrir as pessoas que online, lá, então a gente estava falando de uma coisa absurdamente grande, né? O cara falou uhum. assim, não, estou fora disso, o que eu tenho para oferecer é isso aqui, então bora fazer isso aqui, que é o que tem. Lembrando aí, que ela era compositora, né? Compositora, compositora muito conhecida. Uhum. É, e aí, com a insistência das pessoas, ela acabou tendo que ceder e eles entraram com um projeto, assim, totalmente absurdo pra época, em se tratando de terreiro. E até hoje é o maior terreiro já construído no Brasil, né? A gente tá falando de um terreiro de 2 mil metros quadrados. Uhum.
3: E... Sim. Essa, essa estrutura, que nem você falou, ela não tá do jeito que tava, mas é, quando você foi lá, cês, é, te impressionou, cara?
7: É muito grande, é, né? é muito grande, é muito comprido. Agora, o mais interessante é que, uhum. assim, era um terreiro, mas não parecia um terreiro, né? Porque, uhum. por exemplo, é muito grande, muito alto, e o Kongá, por exemplo, a gente tá acostumado com os templos em um nível só, né? O templo inteiro, uhum. o Congá. Lá era diferente, lá tinha um apartamento embaixo do, do altar, então a gente está falando de um altar de, se eu não estou enganado, 3 metros de altura do chão.
6: Uhum.
7: Aí, a, aí tinha uma escada que descia lá de cima, parava em cima de uma, de uma espécie de. de como que eu vou De passarela. Uhum. E o Soussetti atendia as pessoas de cima dessa passarela. Ele não entrava. Ele entrava em contato com o pessoal, mas ele atendia todo mundo andando nessa passarela. Uhum. E lá em cima, a gente tem um terreiro. É, uma... é como se fosse um... um salão de show, né? Tem Sim. palco com escada lateral, estúdio de som, lado da banda, porque tinha uma orquestra né, com palco. É uma mega estrutura. E lá embaixo tinha um bar, que é o... de onde saiam as bebidas que é para ele almoçorizado, é apartamento tinha um mini terreiro também lá embaixo, tinha a administração do terreiro, espaço onde ficavam as muletas, cadeira de rodas, que o pessoal ia soltando lá. Né? E o que mais é interessante é que o terreiro era muito grande e não cabia todo mundo. né? Uhum. Não cabia todo mundo. Então, eles tiveram que organizar o quê? Tiveram que organizar números. Então, tinham, cada local ao lado da, dessa passarela era um número. E aí a o atendia todo mundo, ele ia de uma ponta a outra da passarela e voltava lá para o Aí ia conversar, cantar, enquanto isso, os fiscais iam arrancando as pessoas ao redor da mesa e mandando ir para fora. E aí ia entrando a outra fila seguinte para se colocar ao redor da mesa. Então a um... noite inteira era uma, era uma transição, entrava uhum. um grupo, saía outro, entrava um grupo, saía outro. E o restante ficava tudo ao redor do terreiro, né? Tínhamos muita gente mais fora do que dentro, porque não cabia uhum. todo mundo dentro. Então é um terreiro muito grande, extremamente grande. Tanto que quando chega na década de 90, o seu sete pede para fechar, por, até porque se tornou um tanto quanto perigoso, porque já não tinha aquela massa de pessoas que tinha. É, não defesa. tem aquela movimentação, né? Exatamente, a violência aumentando, então uhum. não tinha como é, controlar o espaço por inteiro, né? Uhum. E aí ele pediu para ir reduzindo o espaço ritualístico.
3: É interessante, né? Porque quando você vê a, a história, você até contando o livro, ele, ele, a, a dona Cacilda não teve problema com a
7: ditadura. Não, não. Até porque o terreiro era frequentado por é muita desembargador gente, né? ao presidente do Brasil, né? É. O seu sete da Lira, inclusive, Roy, eu tava pensando aqui, antes de entrar no antes de a gente começar aqui o programa, eu tava me lembrando que, hoje em dia, a gente tem uma discussão religiosa por conta de política e coisa e tal. Sim, papo. sim, sim. A primeira figura religiosa que, que, que tenta, assim, tenta não, mas que visualmente parece tentar entrar no meio da política foi o Sossete da Lira, né? Uhum. Porque o Sossete da Lira tinha um, uma, uma frequência política muito grande no terreiro dele. Então, uhum. por exemplo, a, os, os políticos que queriam se eleger, por exemplo, a governadora, a prefeita, vereadores, senadores, deputados, iam lá em Santíssimo, pediam a benção do seu sete, é, e alguns, a depender da história, o seu sete até acolhia, né, eu, eu sei, falava, não, fulano vai ganhar, e criava música para campanha política deles, né, e tudo, e eram pessoas realmente amigas do terreiro, tanto que na década de 70, quando tem todo aquele esse problema por conta da, da ida dele na TV, os zumbandistas, os jornais falavam, né? O governador Chagas traiu o seu sete. Tem <risos> jornais que falam isso. Porque uhum. o, seu, o, o governador Chagas via lá abertamente e aí deixa... Porque, isso é, entendimento pessoal, né? E agora deixa a política ir contra o seu sete, aquela coisa e tal. Uhum. Né? E aí, quando a gente fala de movimento político, eu até me lembro de um outro deputado, Ocine Lopes, né? Que também já, já falecido, conhecidíssimo no estado do Rio de Janeiro que era cambono do seu sete de carteirinha. Olha ele, só! Ele ia no, na Assembleia na legislativa do Rio de Janeiro, na segunda-feira, e ele, ele começava a falar dele na sessão lendo as palavras do seu sete para os políticos naquela semana. Né? Hum. Falava ah, o seu sete falando para os políticos, para que pensem no povo, para que olhem pela saúde, para que olhem pelo... Né? E, e ele abertamente defendia seu Seusset no meio político. Uhum. E aí houve até uma corrente né, dentro do movimento bandista que se preocupou com a possibilidade do seu de querer fundar um partido político. Olha só. Por conta do tamanho da influência política que ele tinha uhum. né, é, e a quantidade de pessoas influentes que tinham ao redor dele. Então, quer dizer, claro. se ele recebeu um partido, ele ia pegar os melhores de todos os partidos e ia colocar no um partido dele. Uhum. Mas nunca foi o interesse dele, claro. Não, eu achei <risos> mas, que não, mas, mas uma você vê pena. onde vai a loucura,
2: né? Uma <risos> É pena. uma total loucura. Porque né? imagina Seria... só. Nossa, ia é maravilhoso. Beis Seria uma coisa interessante, né? Fez besteira? Responde pro Exu. Ah, eu quero ver o
7: <risos> que É, bem isso mesmo. Agora você disse sobre a ditadura. Quando o seu sete, olha que interessante, quando o Flávio Cavalcante vai lá no terreiro para convidar o seu sete para ir ao programa, isso como uma resposta ao que o César Santos tinha feito uma semana antes, isso. ele já vai acompanhado do coronel Ney, uhum. ele já vai acompanhado com o um representante do poder militar. Por que, que ele vai acompanhado? Exatamente porque se o seu sete não tivesse alguém que defendesse ele do meio militar, ele não teria ido para TV jamais, é a gente militar, né? E quando ele vai à TV, o coronel Ney teve o filho dele curado de tumores. Eu Foi. conto a história do filho dele no livro. O coronel Ney faz questão de ir junto com ele e ainda vai pardado. Meu ele faz Deus. questão de ir vestido a rigor, exatamente como uma forma de intimidar qualquer tipo de situação que pudesse vir contra o ponto do da ida dele, né? Uhum. Quando o governo militar. E ele, inclusive, testemunha na TV com laudos médicos comprovando a cura do câncer do filho dele. Aí depois, a dona Castil, o Sossete, segue o rumo normal da história e começam a se divulgar histórias no Rio de Janeiro que o poder militar fechou o terreiro, que os militares invadiram o terreiro. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu. Nunca teve nenhum tipo de perseguição militar, até porque tinham muitos filhos lá. O Sossete falava, olha... O que vocês fazem de errado não tem o meu aval, mas eu não posso negar a luz, a palavra, a ajuda a quem precisa, independente de quem seja. Uhum. Se Jesus recebia a prostituta, se Jesus recebia o um cobrador de impostos, quem sou eu para não receber alguém que precisa da minha presença?
3: Ele é um Isso. médico, né? O médico ele não, ele não faz distinção disso daquilo,
7: ele tem que fazer o trabalho dele. Exatamente, então ele não negou nunca, mas ele também nunca foi a favor de nada que tivesse mal ah, para o sim, povo, sim. inclusive ele intercedia, por exemplo, se chegasse lá alguém que estava desempregado e falasse com ele, ele pedia emprego para a mulher lá ao vivo, tem uma história bem curiosa, bom, tem várias histórias curiosas, mas eu me lembrei de uma, que tem um senhor, foi, um senhor foi preso lá no Rio de Janeiro, eu falo assim lá no Rio de Janeiro porque Santíssimo é muito distante da da, uhum. da cidade, mas é um bairro do Rio de Janeiro. E aí tinha uma pessoa lá no Rio de Janeiro que tinha sido presa injustamente. E aí o delegado lá da, da unidade policial chegou no sábado e falou, ó, oh, bom, eu tô indo, tô indo lá pro, pro terreiro do seu cético, e daí tal. Tá. Aí ele viu que o cara, o delegado, tava indo pro terreiro. E aí ele começou a rezar pro seu sete, o preso, lá na cabineira. Uhum. Uhum. pedindo para seu sete para ajudar ele, porque ele tinha sido preso injustamente, ele não tinha culpa no crime. Aí o delegado chegou lá, trabalho começado e tal, conversa aqui, conversa lá, o sete chegou dele e falou, olha só, lá, no seu, lá na sua delegacia tem um senhor de tal jeito que ele está preso injustamente. Uhum. Então na hora que você chegar lá, você solta ele, porque não foi ele que roubou o negócio lá da mulher. Quem roubou o negócio da mulher foi o vizinho do lado esquerdo você pode ir lá que vai estar tá lá o objeto roubado. Aí, isso assim, do nada, né? Do nada. Ah,
3: lógico, 20 mil pessoas ali e o cara Exatamente. chega e fala isso. Tipo, o Aí tá o delegado
7: foi pra delegacia, na hora que terminou o trabalho, ele nem esperou outro dia, né? Foi pra delegacia uh -huh. e pegou o cara e foi, falou com ele, olha, o seu set falou para eu ir com você na vizinha do lado tal. Foi lá, revistou a casa, encontraram o objeto que estava roubado e soltou o cara que tinha sido preso injustamente.
6: Ai, Aí, na é outra bom.
7: semana, o rapaz foi lá no terreiro e levou para o seu sete, coitado, duas garrafas de cachaça, em agradecimento por ele ter soltado ele
3: da delegacia. Muito bom. Ô, Cristian, rapidão aqui, A, o Juan perguntou aqui, ó, nesse terreiro vinham outros guias também ou só o seu sete atendia?
7: Vinham outras entidades. Trabalhava outros ali, né? Ah, o, o terreiro era um complexo, né? Eu até falo uhum. disso, que era uma espécie de parque, porque lá tinha bosque, tinha 60 banheiros, um terreiro imenso, tinha restaurante, uhum. tinha bar, tinha é, um ilê, tinha cozinha do... São... Imenso, 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 muito grande. E aí, o que, que acontecia? O seu sete... A mãe Cacilda tinha trabalhos durante a semana, então tinha, por exemplo, o trabalho da Cabocla Jurema, tinha os trabalhos da dona Aldara Isso. Maria... E o seu set vinha apenas aos sábados, com raras exceções, ele vinha também durante a semana, porque ele era oferecido assim no bom sentido, né? Alguém chamava, ele estava lá para atender todo mundo que quisesse falar com ele. Uhum. E aí, o que que acontecia... Eu digo assim, oferecido no bom sentido, porque acabou que a Jurema e a Dona Aldara não iam no sábado. É, mas sim, ele... existe
6: uma hierarquia
3: ali, ó, tal dia é seu e tal dia é meu, não é só é, mas ele... não mão no meu prato não, que nem é assim. Exato, que
7: mas, mas ele ia no dia delas, né? Ah. E aí o que, que aconteceu? O... No dia do trabalho dele, a marcação de incorporava ele, ficava lá na lira, lá na frente, que era o, Congar, o Altar Ótimo. Ah. E no fundo do terreiro tinha um limite, uma espécie de quadrado que pegava de uma ponta a outra, onde ficavam outros pinos do terreiro incorporados também. Então, uhum. enquanto ele estava trabalhando lá na mesa, nós tínhamos uns 40, 50 médios incorporados lá no fundo, então quem quisesse conversar, quem quisesse né, fazer uma consulta com as entidades, podia, porque não tinha como lhe dar atendimento né, para é. todo mundo. E, então ele incorporava lá em cima e tinha outros filhos da casa incorporados, Exus, lá embaixo. Agora a mãe Cacilda incorporava, em se tratando de Exus, o seu Tiriri e os, os seus sete cruzilhados, que é o seu sete da Lira, e a Pombagira a Maria do Oricó. Então eram é. três Exus que faziam a frente lá.
3: Hum, muito bom. Alguma coisa aí, para Adiantando? Então, Cristo vamos falando aí no negócio. É, cara O que eu fiquei bastante é, impressionado quando eu tava lendo o livro, era realmente a quantidade de pessoas que existia a cura ali de verdade. Funcionava ali a olhos nus. E, ah, nos papos na Incruz, eu não sei qual deles, que a gente tava comentando sobre isso, né? Sobre a ah, esses efeitos que aconteciam na época e hoje não acontecem é, são raros de acontecerem hoje em dia. São não, vou raros, falar que, né? é, não vou falar que não acontece porque não acontece é muita coisa, mas são raros. E aí é, eu trouxe até uma questão do, do seu livro que eu fiz assim, gente: ó, era uma, é, não tinham hospitais como tinham, como tem hoje. Sim. Hoje tem um postinho de saúde, Capenga ou não, mas tem um postinho de saúde em, em todo o bairro. Naquela época, não tinha. Então, não ele tinha esse papel social, porque nós estávamos comentando é, a respeito de, de hoje ter muitas igrejas evangélicas e você vê poucos terreiros em, em áreas é, é, periferia ou mais carentes. Você vê poucos, não quer dizer que não tem, mas você vê poucos. Sim. E aí a gente estava falando, né? E eu trouxe até isso do livro, eu falei assim, olha... É, o Seu set como ele atendia muita gente, ele era o SUS. Ele era o um SUS. Ele era o SUS ali da época. Então ele fazia esse atendimento caritativo ali, é, curando as pessoas, que não... E curas
4: impressionantes. É impressionante. Né? É, no e... livro você pega para ver as curas, você olha e fala, meu Deus. É, e, é
3: e assim, é tão pouco tempo, se você for parar, pensar, em anos 70, 80 que, que acontecer essas curas gigantescas, e para a gente é uma vaga lembrança, para a gente é até esquisito acreditar que isso existiu.
7: Pois é, eu tive a mesma sensação, Roy, quando eu comecei a conhecer a história, que foi o que deu origem ao livro, porque eu falava, meu Deus, como é que uma história desse tamanho foi tá mais dessa forma? É. Não tem lógica isso, não tem nexo, né?
6: Uhum.
7: Tem algumas coisas interessantes, porque olha só, cura, é, realmente tinham muitas curas, mas também lá tinham milagres. Então cura... é impressionante isso. Eu, inclusive estou com uma, estou aqui na minha frente com um jornal, numa pasta minha, né, onde ele está, onde ele tá dizendo aqui no... no, jornal, uma palavra do seu sete. Não faço milagre. Quem cura é a Lira. É então é olha isso. só que coisa. Ele usa ele tem noção do peso, da diferença do milagre e da cura, né? Então ele tá ah. pegando e falando, não faça milagres, ele junta milagres, quem cura ali? Ele junta milagres e cura, porque ele sabe que lá aconteciam é, as duas coisas, né? Aqui tá dizendo assim no jornal: a voz do seu sete é grave e profunda, ninguém quer perder uma só palavra. Hum. Na rua, a multidão, na rua, olha só, gente, na rua, a multidão que não conseguiu entrar que é a Cotovela. Os fotógrafos entram na luta, o pandemônio se generaliza e até mesmo os frios profissionais das câmeras se emocionam e voltam suas objetivas para diversas pessoas que se aproximam do palco dizendo-se curadas. Isso, Isso é lá na TV, na TV Tupi, né? Então, a gente vai ter cura de pessoas que tinham lá um fogo selvagem, que já é uma coisa absurda de se curar. Uhum. Vamos ter pessoas com sinusite, pessoas que engolem pregos, pessoas que estão morrendo sufocadas. Isso sem falar das pessoas que eram curadas de problemas mentais, cheirando uhum. a cachaça dele. Há milagres, pessoas que nasceram cegas e voltam a enxergar. Aliás, uhum. o primeiro milagre, milagre, né? Do seu sete foi fazer uma pessoa que nasceu cega, voltaram a enxergar, né? Uhum. E foi a filha da mãe Cacilda, a tia Luzia, ah, que eu amo de coração, se ela estiver assistindo lá no sítio, um abraço pra tia Luzia, peço a benção a ela. É, a tia Luzia nasceu cega de nascência, o Sassetti veio uma vez e colocou umas folhas no olho dela, no um dia ela acordou enxergando. Uhum. E aí ela virou a cambona da mãe Cacilda até o final da vida, né? A mãe Cacilda, a tia Luzia assistia tudo dia, Camarote, porque ela Sim. ficava ao lado do, do seu set incorporado. E vão ter assim uma quantidade absurda de curas, de milagres. Agora, uma coisa interessante é que o Roy falou sobre o SUI e tal. E eu me lembro de uma outra coisa muito interessante, que é o quê? E na época, na década de 70, o movimento protestante era muito pequeno. Ah. Não era essa coisa toda. Não, é, não, não. Em, não, 2000, não é nem... em 2020. Nossa. É, mas... Não existia movimento da renovação carismática católica, não havia, uhum. a gente tá falando de 70, então a gente está falando do Conselho Vaticano II, que vai acontecer um pouco depois na Igreja Católica, é. que vai abrir, né, tentar flexibilizar o contato do padre com a Assembleia é, e tal. É. O seu sete chega e fala pro pessoal das mãos no terreiro. Uhum. O seu sete chega e fala pro pessoal gritar, é canta, quero que vocês cantem alto, o seu chega, bate palmas, senta-se, joga no meio da multidão como se estivesse no show de rock, é carregado pra lá, <risos> abraçado de um lado, pesado do outro, chora, briga. Isso é uma novidade absurda em se tratando de religião na década de 70. Uhum. Então, essa manifestação de Seychu lá desde os anos 50 vai formar, e vai formatar isso sem exagero de colocação, as posteriores formas de organização religiosa populares do Brasil. Uhum. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, dá lá nos anos 70 as pessoas começam a dar a mão para rezar o Pai Nosso durante a missa, uhum. mas nunca tinham dado a mão dentro da igreja. Quem que dava uhum. a mão, o seu sete da lira falava para todo mundo dar a mão e se abraçar para poder rezar a hora grande. Uhum. Agora é uma coisa interessante que poucas pessoas sabem e que nós não colocamos no livro é uma outra coisa muito curiosa. A mãe Cacilda tinha um programa na Rádio Metropolitana, no Rio de Janeiro. Ela ia fazer um programa é, algumas vezes diário, outras vezes semanal. Era o programa do Seu Sete. Então ela fazia o programa só para falar do Seu Sete. Então tinha a gravação dele falando as músicas que os, as, os cantores gravavam dele, né? Mirinha Borba, Demônios da Garoa, Clara Nunes, aqueles cantores todos. E, e ela fazia as preces e coisa e tal. E um dia chegou o presidente da rádio pra ela e falou, olha, tem um, um rapaz aí fora, que ele é pastor, tá abrindo uma igreja é, e ele queria muito falar sobre Deus da rádio, só que ele não tem dinheiro pra pagar o programa porque o horário era vendido uhum. aí o Marcos falou, bom, se é pra falar de Deus, eu deixo ele falar no meu programa né, uhum. então ele chega aqui 15 minutos antes, primeiro ele fala e depois eu pego o meu programa e aí aquele rapaz começou todos os programas da Mãe Cacilda pegar os 15 minutos primeiro e fazer o programa falando da igreja que ele estava fundando lá no Rio de Janeiro. Hum. E ficava o resto do programa inteiro assistindo a Mãe Cacilda, né? Ela ensinava como que Faz um descarrego aqui, como que <risos> toca o ali, como ah, que, né? que. Estou
3: é. sentindo o um cheirinho assim, onde vai dar
7: isso, mas vamos é, lá. Eu, eu não vou citar nomes, não mas precisa. vocês já entenderam. Né? Uh -huh. E aí, o que, que aconteceu? Ah, a mãe Cacilda falou: Bom, ele está indo, aí começou, ele começou com o tempo se empolgar demais no programa dela, comeu cinco minutos a mais, eu estava falando 30 minutos, aí ela falou: Ah, não estou gostando disso e tal. Aí ela pegou e passou um tempo fora da rádio. Na hora que ela voltou para a rádio, porque ela tava cuidando de umas questões pessoais, ela falou pro, 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 pro diretor da rádio, eu vou pegar o meu horário, né? Aí ele falou, não tem mais como você pegar, Cacilda. Ela falou, por quê? Porque aquele rapazinho que vinha aqui fazer, falar de, da igreja dele no seu programa, comprou todo o horário do seu programa. E comprou mais ainda. Tá pagando, tipo, muito mais.
6: Uhum.
7: Aí ela entrou no programa e foi assistir o programa dele, né? E ele, empolgadíssimo, jovem, né? fazendo Aham. as mesmas coisas que ela fazia certo. falando com o mesmo né com a mesma coisa do seu set o seu set tinha uma voz muito né intimidadora quando ele queria ter a mesma uhum. coisa aí a mãe casilda falou bom então tá bom então deixa o programa para ele aí a pessoa cresceu né criou uma lira gigantesca e tentou comprar depois a lira do seu set não né? é Sério? só que a família Sim, só que a família logo descobriu, né, o que estava sendo, que o, o diálogo estava sendo feito com pessoas representando e aí não autorizou a venda. <risos> oh, Esse oh, cara oh. tem
2: assentamento, cara, em casa, não é possível.
7: Tem. Ah, não é possível, né? Certeza que tem. Ai. Mas é interessante porque porque a gente está falando da igreja que vai, de certa forma, pegar essa... a... exatamente
3: vai pegar Obeio essa fatia. A...
7: A, e a forma como as outras correntes protestantes vão trabalhar no Brasil. Então, até o movimento protestante do Brasil é influenciado pelo trabalho do seu da lira lá em Santíssimo.
3: Christian, que coisa. Ó, ah, vai fazer quatro anos que a gente faz o Papo na Incruza, e, normalmente, a gente vai jogando ideias no ar, assim, né? De coisas que a gente vai falando. E, cara, obrigado. Depois de quatro anos, você chegou e juntou todas as pecinhas e fez assim pra gente.
4: Olha, é assim <risos> que
3: se brinca. <risos> Bem isso, né, Roy? Olha, cara, que beleza isso, né?
6: ai. ai, ai.
3: é complicado. É, tanto é que você vê, né? Na, nessas igrejas, é, fazendo... É, coisa do descarrego e não sei o que lá, e não sei o que lá, e você olha e fala, cara, é, é a mesma coisa.
7: É, mas é o que... que a mãe Cacilda ensinava, né? Ela fazia é. isso no programa e, e ele participava de todos os programas. Não sei se é porque ela estava dando gratuitamente para ele, né? Mas ele ficava todos os programas. E o programa dela era um programa de receitas, né? Ah, você faz isso para limpar isso, você faz aquilo. Agora, <risos> o que eu acho mais impressionante, e que eu já falei isso várias vezes, é o uso da rosa vermelha. Uhum. Porque eu já vi vários templos é, filiados uhum. usando trabalhos com rosa vermelha. Cultos, né? Campanha, corrente, certo. não sei do que da rosa vermelha. Rosa vermelha, tem, tem. E pegam a rosa vermelha, e assim uhum. eu fiquei assim, muito boquia aberto, e manda cheirar. Ah, então, assim, você faz o seu pedido e cheira Gente, ah, isso é o trabalho da Dona Aldara Maria, Dona Maria.
3: Ah, Tem no livro, inclusive
7: Tá no livro A Dona Aldara ah, trabalhava com a Rosa Vermelha E falava as pessoas cheirarem durante sete isso. dias para ter aí uma melhoria em aspectos mentais Afetivos e coisa tal E aí, não sei, nem sei o que, que dá para falar Porque como o <risos> movimento umbandista esqueceu da, da história, né é,
3: então, é exatamente, é um, um dos pontos que, que eu queria chegar com você. Sim. É, eu percebi, na, na época, inclusive quando está quando no seu livro isso, que o C7 aparece na televisão e tal, existiu uma... Uma coisa de abafamento, de cancelamento do seu set. É, o set falar... foi
2: um pioneiro em tudo, até no cancelamento. <risos> né? Até no cancelamento. <risos> e a galera
3: da, da, da Umbanda tal, é, da época, vieram com esse cancelamento. Inclusive incorporando Falando que alguém tava, tinha incorporado seu set, que não era aquilo sabe? É, é. O
2: que não mudou muito hoje em dia Não, não, né, mudou, não. É. não, não mudou nada Não, falei é. assim, não mudou nada é. não O maior problema da Umbanda São os Umbandistas, né?
3: Ah, é, é bem isso, é bem isso. Exatamente, né? a, a religião funciona, quem estraga é o, é o fã-clube, mas vamos lá. <risos> Gostei dessa, vou começar a usar isso aí. Pode usar, pode usar, isso aí é, 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 é domínio público, pode usar. Então, é, e houve esse cancelamento dele? Ah, Quando você fala cancelamento, você fala... Um abafamento, Roy? Não, não, eu digo cancelamento mesmo de você é, pegar.
2: E a... menosprezar a imagem menosprezar dele e é dizer que ele não era o que, tudo aquilo que falavam que ele era. Isso. Ah,
7: mas sem dúvida, porque calcula, os terreiros estão lá todos, né? Querendo manter seus 20 membros, manter sua assistência e tal. É. E aí me chega um eixo do nada e juntam no terreiro 50 mil pessoas? É, é um risco para os outros terreiros.
3: <risos> principalmente quando tem alguns terreiros que não tem nem consulente e nem filhos, tem clientes, né? Então pois fica é. mais difícil ainda de você manter a, 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 a clientela cativa Mas ali. Mas o
7: seu que era, que gostava do, do bem feito, tinha situações em que as pessoas chegavam lá falavam, e falavam, e chegava lá, ia lá e tal... Aí chegava a pessoa e falava, olha só, você vai lá no terreiro de Maria Padilha e ela tá dizendo que ela que arrumou o serviço. Mas, na verdade, que arrumou o serviço fui eu. <risos> então, você chega lá e fala pra ela que não foi ela que arrumou, fui eu. Uhum. O não, Santos eu... tem que ser agradecido certo. Da mesma uma... A... Sim, pode vai falar.
3: lembrar uma coisa, né, Cristian? Você tava tá falando aqui, é uma coisa que vem muito no livro e me veio agora na cabeça, que a gente tá falando dos milagres, das curas do, do... surfete. <risos> Porém, ele fala é, em várias vezes que ele não curou nada. Sim. Foi a música, foi Isso. a fé, foi a vontade da cura da pessoa. Só porque às vezes as pessoas vão estar tá ouvindo e vão falar assim, caramba, qual é que é desse seu set? Ele tá achando que ele é Jesus? Ele curava. É. Não, ele mesmo fala o que cura é a lira, é a cantoria, tanto é que a pessoa tava zoada ele falava assim, qual é a música que você mais gosta? Isso. Canta cantava, ele falava o pessoal da banda, vamos tocar junto, eu tocava e todo mundo cantava, e a pessoa era curada naquele momento. Então, isso. assim, a, aí a gente vai falar aquele momento mais nerdzinho do negócio. A vibração dele, a força dele, da, da, da lira, tudo ali, era tão forte que existia essas curas. E ele falava, é Santo Antônio que fez, é, é. isso que fez, eu sou aqui o instrumento, aqui eu sou o cara que, que desenrola o negócio. Isso e, mesmo. Para as pessoas entenderem também, porque daqui a pouco a galera tá tão meio maluca. Mais, e... uma,
2: mais uma vez, seu Seth saindo na frente e inaugurando a, a terapeutolística.
3: <risos> né? Exatamente. <risos> eu, eu ia mais além, mas eu não vou, não. Tá? Eu, <risos> eu vou ficar quietinho hoje. Mas, é, é, ele, ele sempre. Ele nunca pegou para ele o. o é, que nem o, o Christian falou assim. É, mas espera aí. Ele falou. eu Mas. É, ele ajudou, mas Sim. existiu toda uma energia, toda uma vibração ali que fez por ele ter essa facilidade. Então, é, porque senão daqui a pouco a galera vai estar tá adorando ele assim, de uma maneira meio maluca, hum. como eles já fazem com umas coisas douradas aí, e aí ninguém vai entender o que está acontecendo, é, entendeu? É verdade. Então,
6: não
3: lê o livro, gente. Pega o livro, lê que vocês vão entender melhor o que a gente está falando, que a gente está dando uma pincelada aqui em é. várias. Coisas a gente tá batendo um papo, então você quer entender direitinho? Compre o um livro que tá legal pra caramba e vocês vão entender essa sacadinha. Quando ele fala, e ó, a gente tem um momento aqui, o oh, Christian, que é o nosso uh, uh, Senta que lá vem a macumba. Ah. A gente normalmente fala, umas fala assim: Ah, bota aí o Senta que lá vem a macumba. E a gente fala, uma, fala pro pessoal pegar o lápis e o caderninho. E o pessoal tem uma galera que faz isso mesmo, acompanha o papo. <risos> pelotas macumbinha Sim. gente no livro tem macumbinha
2: tem tem tem
3: macumbinha então vocês compram lá o livro que vocês vão ver que tem essas macumbinha e ó tudo de boa para fazer tá gente não precisa dar volta não dá, precisa dar piruleta não né? precisa mandá-las holísticas do céu do... não precisa é, é essa Cristian, obrigado, cara, você tá aqui. Porque, ó, é? eu tô fanboy agora. É momento é... É que nesse momento da, da simplicidade que uh, a gente critica, né, de uma forma aqui, ou opina, para falar melhor, a Umbanda hoje parou Sim. e esqueceu da simplicidade, né? Sim. E, e você traz muito isso no livro, você traz essa história da simplicidade que Falta. Sim. Falta. E o que, que você tem para falar mais dessas coisas, assim, dessas simplicidades que você fez as pesquisas, você perguntou para filhos da casa, e que você fala assim, cara, hoje isso não tem.
7: Então é uma coisa interessante, né? Porque a gente tá falando aqui de uma grandeza, né? De número de pessoas, de cura, de terreiro. Ah. E pode até dar a impressão que o seu set era um, um popstar. Bom, ele era, ele, ele se tornou um popstar porque eu teve ele se tornar isso, né? Mas o. E realmente uma espécie de popstar. Tanto que o seu set tá aí em revistas de. A Caras de hoje em dia, por exemplo. Sim, né? sim. Que era o Cruzeiro, fato, gente, foto. Ele saía com os pontos na capa. Mas na verdade, o Sossete era extremamente simples. Inclusive é. a mãe Cacida. A mãe Cacida detestava aparecer. Tanto né? <risos> é que o pessoal não conhecia ela, né? Tanto que o pessoal não conhecia ela. Quando ela via. Uhum. Todo mundo foi assim, unânime em falar que quando ela ficou sabendo que o Sossetti tinha falado que é na televisão, ela ficou enlouquecida. Ficou, é. e aí, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E a, queria morrer se ela estivesse assistindo televisão e aparecesse a chamada, né? Esse final de semana, seu set na TV Tupi. Ela queria morrer de, de coisa, porque não, ela era totalmente discreta, nunca gostou de nada disso. E o seu set era muito humilde. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de... De paramentas, mas as paramentas não faziam seu sete. O seu sete era quem ele era, sua roupa. O presente, né,
3: Cristian? Também era muito presente que as pessoas em agradecimento davam para ele, né?
7: É, sim, exatamente. É, não havia cobrança de trabalho, não havia trabalho particular, não tinha nada disso, até porque não teria como ele atender, né? Tudo assim, era lá no público, que ele tinha que falar, ele falava lá, o que tinha que fazer ele fazer lá. No microfone,
3: no microfone. microfone
7: muito é. bem lembrado, no microfone, ele usava o microfone e falava nome, falava o que estava acontecendo, o que, que tinha que fazer. E aí eu acho que a humildade maior, e, e humildade não é ficar parecendo, sei lá, uma pessoa é frágil, não, acho que a humildade é ter o conhecimento e a ciência do seu lugar saber quem você é de verdade e eu acho que uma das maiores manifestações de humildade por parte dele era o que você acabou de falar, de nunca assumir nenhum peito para ele ele uhum. sempre falou, não curo ninguém quem cura é a fé, quem cura é a música eu tô aqui apenas como um trabalhador uhum. e a não seleção de pessoas porque hoje em dia eu já fui em Ferreiro, por exemplo que a entidade só fala com quem tá bem vestido só fala com quem tem um emprego bom e o seu sede falava com... E não é figura de linguagem. Ele falava com o um mendigo ao desembargador, no mesmo tom, abraçava todo mundo, falava que todo mundo era amigo e foi e tal. É bem interessante que no... Ele era tão do povo, e a gente vê isso muito nas fotos, né? Ele é abraçado, coisa e, e tal, que o pessoal, coitado, se sentia tão responsável pelo trabalho dele, né? Todo mundo queria tanto ajudar, que quando ia dando de madrugada, o pessoal ia vendo que tinha gente... Carente, que não conseguia comer, eles iam nas padarias ao redor e comprava pão, comprava presunto, dava na mão dele, ele ia cortando pro ponteiro dele as mortandelas, colocando dentro do pão, não. dando pro pessoal que tava lá, que não tinha comida para comer em casa, comer, dando pras hum. crianças, pedia leite, chegava hum. leite. Assim, ele era normal, ele era do povo, nunca é. teve nenhuma separação, né? Sempre ele foi muito do pessoal, muito do povo. E eu vejo dia. isso Eu vejo isso com humildade Porque hoje em dia então eu vejo muitos Exus aí Elitistas, né? Muita gente elitista, não mexo, não conversa Só vou se tiver roupa só vou Hoje em dia comprar. eu vejo
3: o pai de santo Que acha que é Exu Que é, que é, que é entidade Que ele, ele tá acima disso tudo É, entendeu? isso é muito complicado é, e, e você vê a, a Dona Cacilda Ela fazia o trabalho dela Ela tinha o, o trabalho dela que era compositora ela fazia as coisas dela, tanto é que isso é, eu achei é, num ponto, no livro, que eu falei, cara, que legal isso que o Christian fez. É, vários momentos, ela catando toda a documentação de pagamentos, isso tudo, pra é, mostrar a, que ela trabalhava. ela foi
2: jogada, né, numa situação difícil, é, é, fomentar ó, aquilo que a gente vê hoje em dia, né, muita é gente. Isso invejosa, tentando Sim. desprovar ela, falando que ela vivia daquilo, que ela desviava recursos etc, e etc então né
7: nossa, aquilo magoou ela profundamente, Imagino. porque a mãe Cacilda era muito sistemática com a imagem moral dela né com o pudor moral, então por exemplo ela não vivia do terreiro, na verdade o terreiro era mantido por ela em tanto que ela vai falar, ela vai mostrar fechamento de caixa, que não tem dinheiro no terreiro suficiente para fechar, ela tem que arrancar o dinheiro dela, colocar no terreiro, porque aparece gente pedindo caixão, porque morreu, não tem onde enterrar, porque aparece outro pedindo para pagar a escola, porque aparece outro pedindo roupa, porque aparece outro pedindo remédio, e ele ajudando todo mundo, todo mundo, todo mundo. E aí me sai uma campanha é, na mídia, né? uma campanha midiática, falando que a mãe Cacilda estava sonegando impostos.
3: Olha, que safado!
7: Nossa, aquilo foi o fim para ela. Falando do dinheiro, né? E ainda, o que, que eles vão fazer? Eles vão falar com familiares dela, tentando pagar eles para eles poderem se manifestar negativamente contra ela, vão falar com ah, o marido, eu... dizendo, é, aquela coisa toda. Ah, e ela ficou muito ofendida. Tanto que ela foi a única situação em que ela pediu para se manifestar em alguma em alguma em algum meio de comunicação para poder esclarecer isso. E aí é o que ela vai fazer com a revista O Cruzeiro, se eu não estou enganado. É o Manchete, não me lembro. Que ela era um trabalho. Ah, inclusive era em setembro, né? Era a festa de equipe de Costa Damião e tal. E ela vai receber, ela, ela se reúne com a direção do terreiro. Aquela foi o a, a, um momento derradeiro, né? Ali foi, termina foi, foi. Ter, a, a aparição pública dela termina ali. Ela que pega foi. e se manifesta com documentos para mostrar que ela não tem nada do dinheiro do terreiro e tal. E ali, ali é o final, ela pega e fala, olha, não quero mais saber de jornal aqui dentro, não quero mais saber de TV aqui dentro, não quero mais saber de rádio aqui dentro. E o Societe é. começa a falar, né, olha, em vez de vocês ficarem comprando jornais que estão falando mal de mim, pega o dinheiro e vai comprar um leite e dá para quem tá passando fome olha, na tá rua. Vendo? Vai uhum. comprar um pão e dá para quem não tem o que comer, uma roupa para quem não tem o que vestir. E ali ela começa a cortar todas as formas de contato com o meio midiático. Hum. Ela vai falar muitos anos depois... É, assim, para o jornal, mas assim, já quando já estava tudo muito tranquilo. Ah, isso foi anos
3: 80, assim, depois daquele boom assim que acabou, ela gente tinha ficado bastante tempo, né? É, afastada. Acho que foi o quê? Sim. Pelo que eu lembro ali no livro, faz tempo que eu li, que eu li então Mais não vou lembrar direito. Anos. Mais de 10 anos afastada, né?
7: Santo as pessoas pensavam que ela tinha morrido já, né? E, e vale lembrar uma outra coisa, né?
3: É, continuava atendendo de mil a três mil pessoas.
7: Sim.
3: Não, é engraçado não, não. isso, né, Cristian? Como a gente... Ah, enquanto é 30, 40 mil pessoas, nossa, é 30, 40 mil pessoas. Mas, ou, oh, todo sábado você atender mil a três mil pessoas, Sim. é gente, hein? Nossa, é surreal pra qualquer terreiro. Né? É
2: gente, tem, hein? tem gente hoje que é... reclama de trabalhar três horas seguidas no terreiro, cara. E...
7: A mãe da Tilda teve situações que incorporou o seu set no sábado à noite e foi desincorporar na segunda-feira de noite. É... É. Direto incorporado, sem altoalete Sem comer, só na base da cachaça Música e charuto é.
2: Ah, bendita Direto. cachaça. Essa cachaça não da boa. Né? Era, era a cachaça. cachaça que fazia isso. Não, pior que Já ele é. usava uma cachaça só, né? Era uma marca específica, né?
7: Crioula. Crioula que era a cachaça que tinha a maior teor alcoólico do Rio na época. <risos> é, e dali era Fabicito. É, e aí depois a crioula, engraçado que eu falei com algumas pessoas lá no Rio de Janeiro, que eles disseram assim, a crioula é, fechou no Rio de Janeiro, mas certamente eles foram lá é, tentar vender a fábrica para o Seu Sete, porque o Seu Sete era o maior consumidor de crioula <risos> da fábrica. Toda então, terça-feira, chegava um caminhão direto da fábrica, cheio de cachaça para ser usado no trabalho de sábado. Ah, então, era muita cachaça, muita cachaça.
3: Que legal, Cristian, quando você fez toda essa pesquisa, o que eu achei muito legal no livro, é que você é, não se focou só ali no trabalho, na Lira, você trouxe até o desenvolvimento social
7: que teve na região. Sim, exatamente. A, 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 o, quando foram para lá, demorava tipo três horas para chegar de carro lá no sítio, em bons tempos, porque se tivesse chovido, enchia de lama. Tanto que a estrada ao lado do lugar onde era o terreiro chama Estrada do Lameirão. Porque o que dava era carro lado, afundando, caindo vala, aquela loucura toda e gente passando. E aquela loucura. Mas ao redor do, da onde, onde era o terreiro, houveram várias coisas, por exemplo, com o nome do Sete. Tem o um residencial Sete lá em cima, tem o posto Sete da Lira aqui embaixo. Lá, em, lá no Rio de Janeiro, tinha, se, você, se as empresas quisessem, na década de 70, por exemplo, ter um sucesso, eles usavam o nome do seu Sete. Então tinha o Boutique 7 sapato estete, é, tem até, até uma empresa de, bu de ônibus também que ainda tem o um nome ainda até hoje da, da Lira, é uma coisa muito louca, inclusive o, eu me lembro que eles faziam, por exemplo, algumas empresas, olha que coisa louca, muito louca, a gente tem essas datas festivas, né por exemplo, dia das crianças, as lojas decoram para criança e tal, Lá no Rio de Janeiro, no bairro de Santíssimo, o comércio decorava no mês de junho com as cores preto e vermelha em homenagem ao seu sete da lira. Olha então, só! Então, por exemplo, você ia é no mercado lá, a, a, mercado não, na, 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 no Bolício, o bolicho estava cheio de banderola preta e vermelha, com o de Santo Antônio, com foto <risos> do seu sete decorada. Porque era tipo uma data festiva o aniversário dele na região, né? É, o próprio posto Sete da Lira Que existe ainda hoje Lá na... Lá em Santíssimo Inclusive ah. eles tinham tirado o nome Porque os evangélicos tinham obrigado para tirar aí, aí voltou outro dono E colocou o nome Sete da Lira de novo é, eu tenho fotos da festa de inauguração do posto. Oh, temática, festa, festa temática. Olha, que
3: sensacional! Decorada
7: ah. com bandeira preta e vermelha, todo mundo com guia do seu set no pescoço, o ah, pôster ah. dele na parede, a mãe Cacilda não foi na inauguração do posto, né? Mas festa ah. temática, festa temática. E vão ter, eu conversei, por exemplo, eu conversei com uma menina lá no Rio de Janeiro, que eu fiquei ah. apaixonada Eu falei, nossa, que raiva que você não tem foto. E no aniversário dela, de sete anos de idade, ela era apaixonada pelo seu sete, que a mãe dela levava ela lá no terreiro. Ah, ela falou pra mãe que queria o aniversário dela de sete da Lila. Ah, não, <risos> Essa temática. E o seu sete adorava essas coisas. Adorava. Onde? Aí a mãe decorou, fez bolinho preto e vermelho, colocou cachaçinha com refrigerante dentro, né, da garrafa, em cima da mesa, colocou imagem de Santo Antônio, colocou o posto do seu sete, colocou doce, pretinho, vermelhinho... Colocou ah. bandeirola, aquela coisa, colocou o, músico, o disco do seu set pra tocar, né? Ah. E a menina tava, ela dizendo, né? A, a Maria Tereza, inclusive um abraço pra ela lá de Campo Grande. A Maria Tereza de Pomba Gira, de ah. Saia Vermelha, ah. e fazendo sete anos de idade. Roupinha preta, é com incrível, do seu 7 sete. Anos. Ah. Uma, uma coisa super diferente, né? Nossa. Muito legal.
3: Poxa, que legal, cara, oh, que, que, que história, né? É, é, é... Você teve contato com, com, com filhos ali que trabalharam na casa? Filhos de santo e os filhos biológicos. Isso, e cara, quase assim que você olhou e falou, cara, é... tudo bem que os filhos biológicos, eles têm mais história, porque estavam ali no dia a dia com... com a Dona Cacilda, né? Mas vamos Sim. falar um pouco do, do, do terreiro ali, do trabalho ali. Qual que você conversou com eles ali, que você falou, caramba, que informação interessante, como que funcionava isso aqui? Ah, inquestionável,
7: história... inquestionavelmente é o Adão Lamenza, né? O Adão, hum. meu irmão, que foi uma peça fundamental na escrita desse livro, inclusive um abraço pra ele, gosto muitíssimo do Adão. E o Adão foi cambona do Seu Sete Por mais de três décadas Ele começou a ir lá no terreiro, ele era criança A mãe dele Olha. ia no terreiro, né? A, a Sorri... É... Meu Deus, a, don... a tia Célia
6: hum.
7: E era chamada Sorriso Porque ela sorri... Aliás, eu conheci ela Ela é uma amor de pessoa e ela tem um sorriso Super contagiante, né? Difícil entender Por que que o apelido dela era Sorriso E, e... e ia com ela Lá desde quando era criança E ele foi crescendo vendo o Seu Sete, né? É. e o Adão, por ser a mãe Cacilda saiu de cena quando ela estava encerrando os trabalhos e ele foi nos últimos nas últimas incorporações do seu set, né, que foram com os trabalhos escritos que foram feitos lá no, no sítio e aí ele pegou e abriu uma um, um grupo no Orkut, lembra do Orkut? Ninguém Sim, lembra mais do Orkut? <risos> ele abriu um grupo no Orkut para falar da mãe Cacilda é, quando ninguém mais lembrava dela, né? E depois quando abriu o Facebook ele também criou uma um fanpage não sei a fanpage é dele né essa fanpage é do Adão dele. exatamente ah, legal
3: legal e tem
7: mais de 5 mil curtidas a página então você vai lá ver os comentários por exemplo o pessoal se encontra lá como se fosse um grupo né você tá legal fala, Nossa, a gente ele divulgou
3: é bastante no Papo nem Cruza a, a fanpage do do, do, do Adão seu é, divulgou muito quando quando começou a colocar as fotos tudo a gente começou Sim. a divulgar e trazer essa história para
6: legal
7: e o Adão eu, eu gosto muito da, da história dele porque ele é uma, ele é a, ele ele ajudou nessa manutenção da, da história né eu me lembro que ele fala por exemplo que o seu tete chegava lá e não tinha telefone naquela época aliás tinha mas não tinha celular né e assim, o tete para chegar lá no Terreiro ele tinha que caminhar muito bom as pessoas que estiverem me ouvindo que tiveram a oportunidade de ir lá Viram que tem um espaço muito grande entre a casa que da é mãe Cacilda e o terreno. E aí o que que acontecia? O terreno estava lotado de gente. Então quando ele incorporava lá na casa dela, ele incorporava na casa dela, ele estava já pronto, que ele saía de lá para poder descer, é, um dos cambonos tinha uma lanterna vermelha que ele piscava lá da casa dela que era no alto para para ver lá no Congá. E aí tinha o Jorge Eugan, que era um dos filhos da mãe Cacilda também, que ainda... Eu falei com ele essa semana, ela tem uma voz maravilhosa, né? Um dos cantores da orquestra. É. E, e aí pescava pro Jorge Rogão, o Jorge Rogão começava a falar, né? Lá no terreiro, no, lá no altar do terreiro. Entre o céu e a terra, viva seus sete encruzilhadas da Lia, e rei! Aí ah. eu já sabia que ele já estava incorporado, né? uh -huh. E aí começavam a cantar, né? E vai ele ponto, vai ele ponto, vai ele ponto aí o seu sete abria, abria uma cancela lá da casa forte, e ele descia escoltado vamos dizer assim, pelos fiscais conversando com todo mundo, abraçando quem queria abraçar e chegava lá no terreiro subia por detrás para poder chegar até lá em cima do palco lá, onde todo mundo podia ver ele olha, na boa eu daria de tudo para poder ver uma gravação desse trabalho Nossa, incrível, não, sensacional é porque é uma coisa você ficar lendo e ouvindo e isso dá muita asa pra gente ficar imaginando coisas, é, é, é. né? Mas estar lá na hora devia ser uma coisa espetacular. As mulheres, é, é, era uma coisa assim tão, não sei, era tão forte pra eles que eu conheci mulheres no Rio de Janeiro é. que não são casadas até hoje porque elas são apaixonadas pelo seu sério. Ah, que sensacional! <risos> e eu estou falando sério, não é verdadeira. Uh. Mulheres que apaixonaram por ele, ele é. como homem, sabe? Que tem fotos com ele abraçado. É, não conseguiam. Inclusive eu falei com uma que eu fiquei, eu quase chorei com ela, né? Uhum. Que ela pegou e falou, que homem que. Que homem, por qual homem que eu vou me apaixonar depois de conhecer seu sete da Lira?
3: Olha só. Uh.
7: eu falei, nossa, que coisa, né? Uhum. E eu tenho uma gravação também de uma. Nós ainda não tivemos autorização para divulgar isso, mas eu espero que, porque está vindo uma série aí do seu set na Netflix, né? Ah, Netflix. prova. Sério? É, é. É, já estamos quase acertando o andamento, mas está na, Deus, tá na tá agulha. É, tá na agulha. E aí eu espero que isso saia até essa série como um dos registros de, de audiovisual. Não sei qual foi isso. Enfim, uhum. o que, que eu ia dizer? Que tem uma, uma moça que o o pai dela foi lá no terreiro com uma armação militar pra tentar, pra tentar tipo, falar mal do seu sete. Chegou Sim. lá o seu sete, pegou ele e falou, olha, você tá vindo aqui pra, né? Mas, na verdade, sua filha tá doente lá na casa, no Amazonas, com câncer na cabeça. Você traga ela pra mim aqui semana que vem. Hum. E aí ele pegou, voltou e levou a filha. E a filha foi curada do câncer na cabeça. Caramba! Assim, tudo isso acontecia a olho nu, né? Sim, é. E é. aí, ela levava o toca-fita dela pra gravar o seu sete falando nos trabalhos. Depois que ela foi curada, ela ia todos sábados ver o seu sete da Lira. Ah. Todos sábados ver o seu set da Lira. E eu tive a satisfação de conversando com um dos membros da família, ouvir uma dessas fitas. Caramba! E em uma situação, o seu sete vê ela no meio da multidão, né? E ele abaixa para ver ela. E ela fica eufórica, né? Isso dá de ouvir ela, adolescente, na, na fita, chamando a atenção dele. E ele fala, você, você está completamente curada. Porque ele era todo teatral, né? É, sim. Tinha um câncer na sua cabeça e agora está completamente curada. Aí ele pega e mostra ela para o seu terreiro. E ela fica demais de feliz da conta. Aí ela começa a se declarar para ele na gravação. Ah, é ela que fala, que você o seu ah. pétil, o senhor é o amor da minha vida. Ah. É, o Senhor é tudo para mim, é, eu amo o Senhor, eu sempre vou ser do Senhor, porque o Senhor é minha vida, seu Sérgio. Ah, é uma coisa assim, emocionante, eu falo aqui, dá até vontade de chorar, eu lembro do, das gravações, né? E o pessoal realmente apaixonado por ele, né? Amava ele, e eu acho isso fantástico. Nesses períodos, nessa época da atualidade, a gente vê tanto médio fazendo é... coisa errada, usando o nome Mas, da religião... É... É urgente se lembrar das manifestações verdadeiras que faziam até do povo aumentar e não a descrença Exato. no movimento religioso. Eu acho que o, a maior mensagem do seu sete para o movimento umbandista, para o movimento umbandista, porque a religião é outra coisa, é mas isso, o filho. povo umbandista é que só o bem constrói. É. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com separações, e isso não se restringe apenas ao movimento umbandista, a gente está falando de todo o movimento esotérico, espiritualista, religioso, de todas as formas de entender a espiritualidade. É, nós somos parte do mesmo todo, e nós precisamos urgentemente nos unirmos. É, aquilo que nos separa é muito menor do que aquilo que nos une. E eu tenho certeza plena que o que nos une é o desejo de sermos felizes, independente da forma que vem essa felicidade então eu acho que a mensagem principal dele para os nossos tempos é exatamente essa mensagem uhum. é, nós somos muito mais fortes juntos porque uhum. nós somos todos iguais buscando as mesmas verdades
3: Cristian, obrigado imagina <risos> você sintetizar o, 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 o que o, o seu set é, trouxe pra gente, assim, você conseguir sintetizar e, e, cara, só uma pergunta aqui, antes de a gente entrar as perguntinhas dos ouvintes, hoje, hoje eu, eu percebo que hoje eu estou muito animado, porque eu tô parecendo italiano, eu tô falando com as minhas mãos, assim, chacoalhando. Do... <risos> daí, a Lu já vai pergunta, fazer outra pergunta. É, tem é, muitas relatos atuais de pessoas que fazem trabalho com o seu, seu sete, e que, tão, que conseguem resultados? Você. Algumas pessoas chegaram a comentar isso contigo?
7: Antes, do seu, antes da mãe Cacilda falecer, o seu Sérgio falou que não incorporaria mais. Isso,
3: isso. Ele, sim. ele
7: falou diversas vezes: o meu trabalho termina nela, né? E, uh -huh. Mas quando ele ainda incorporava, já existiam pessoas que deviam incorporar ele. É. tem uma coisa bem bom, eu estou respondendo a sua pergunta mas tô indo por outro caminho tem não, uma coisa tem. bem interessante que é o seguinte o seu set da lira que eu estou falando aqui no livro sobre ele uhum. ele não é o Exu set da lira uhum. ele é um Exu set encruzilhadas
2: uhum. o então, tá. pessoal confunde muito o apelido que es ele ganhou
7: exatamente, é. ele é um Exu set encruzilhadas como ele falava, né? Irmão de Ogun Delocó e filho de na Nanamburoque. Como ele se intitulava. Uhum. Existem Exus que vêm com o nome de Sete da Lira.
6: Uhum.
7: E vem e começa a usar esse nome. Uhum. Não é o caso dele. O nome dele é Sete Encruzilhadas. O nome Sete da Lira apareceu muito depois dele já estar trabalhando há muito tempo como uhum. um apelido. E é a mídia que coloca o set da Lira, né? Como sendo o nome clássico dele. Mas ele, na verdade, era chamado seu set. É
3: porque o da Lira, eu acredito que começaram a usar da Lira, porque, assim, é a mesma coisa que eu falo, assim, outras uh, do, do, do tatuapé. O Sim. set da Lira, porque era o lugar que ele trabalhava, na Lira. Ele falava, a Lira, a
7: Lira, a Lira. Então, Isso, exatamente. Perfeito. Que, é, transformaram
3: num nome, né? Que não, transformaram não é
7: o... num nome. Uhum. Então as pessoas falam, eu incorporo o sete da Lira. Eu falo, ah, ótimo, o livro é sobre o sete encruzilhadas. É. O próprio
2: sete encruzilhadas já é uma falange que falavam que... Né, existe, a gente encontra um monte por aí nos terreiros, né? falando o Exu da sete encruzilhadas, só que... Sim. Existe o Exu da sete encruzilhadas que é conhecido como o rei da Lira e esse era único, exclusivo do Exato.
7: Exato. É Até curioso, porque no sul do Brasil já existia um culto ao Sete da Lira, né? Hum. Ao Reino da Lira. Na Quimbanda Sulista existe o Reino da Lira muito antes da década de 70. Então a gente percebe que é um culto que já existia, não a ele, mas a uma outra figura que é o, o, o Rei da Lira. Mas enfim, hum. o que, que eu queria dizer? Que... O seu sete falou que não viria mais, mas que ele continuaria trabalhando. Sim. Então, ele, a, a, o poder, a força dele continua trabalhando. Então, aqui em Cuiabá, por exemplo, e é, isso é muito importante de frisar, a gente faz as horas grandes. O seu sete da não incorpora aqui no terreiro meu. Na verdade, hum. o, o, quem vem aqui é o, o Exumarabu. Mas o que, que acontece? A gente faz rituais tem incorporação dos fiéis, fazendo hora grande, que é cantando os pontos. A gente tem um livro ó, como fazer. Legal. E existem muitas graças alcançadas. Ó, Nós uh -huh. temos um caso aqui que eu posso citar, por exemplo, de uma, de uma menina que estava com 15 anos, a, é, é, inclusive sobrinha de um filho de santo meu, que ela pegou uma doença gravíssima, que eu não vou me lembrar o nome, que o, o corpo dela paralisou. Ela estava ah. na escola brincando, do nada ela não conseguia mover o pé e a paralisação foi subindo e já estava chegando aos rins. Ela foi internada na UTI e a família é desesperada. A gente falou, então bora fazer hora grande para o seu sete.
6: Uhum. Aí eu
7: reuni as pessoas aqui em casa para rezar, para pedir por ela. E aí eu falei para o tio dela, olha que música que ela gosta. Ah, não lembro, não lembro. Eu falei, então vamos cantar Hilar, Hilari, Larie, porque a Xuxa <risos> é a rainha dos baixinhos. Foi então falando sério. Eu falei, porque a Xuxa é a rainha dos baixinhos, né? E foi aí, e a gente foi no Hilari Larié fazia a uhum. hora grande e tá na hora, tá na hora, e todo mundo cantando. isso uhum. é uma tumba, né? Vela Pesas, Charuto, Santo Antônio, lá eu no Hilari Larié e, e ela saiu da UTI, uhum. no Hilari Larié Na verdade, o sancete usava música como uma forma de canalizar, energia isso, isso direcionar para a pessoa então quando o Roy falou por exemplo da música a imagem que ele viu na cabeça era como se ele fosse um, orqué, um, um maestro, um maestro né? uh -huh. dirigindo os instrumentos que tava levando essa energia para onde ela tinha que ir e a menina graças a Deus Nicole Nicole se recuperou é, conseguiu restabelecer os movimentos do corpo e foi numa festa de Santo Antônio lá no nosso terreiro porque tem uma outra questão a mãe Cacilda é, fez vários filhos de santos que abriram um terreiro, mas não existem mais esses terreiros, com exceção de alguns poucos. Uhum. Então, como a coisa estava acabando, a gente recebeu lá da, 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 dos herdeiros dela os fundamentos que o seu Sete fazia. Uhum. A de carnaval, como que é feito, a festa de Santo Antônio, como que é feito, a plantação uhum. da bananeira, como é feita, a feijoada de 7 de setembro, como é feita, então, todas as coisas que faziam parte do movimento dos Fetistas, a gente faz aqui no terreiro nosso em Cuiabá. Legal. A festa de Santo Antônio que começa em maio e termina em junho até a feijoada de 7 de setembro. E aí, como a gente vai nesse trabalho, a gente divulga ele, ele não pertence ao meu terreiro, a gente divulga ele para todo mundo cultuar mesmo. E a gente ouve muitas histórias de gente que ainda hoje tem abertura de caminhos, consegue emprego, consegue dinheiro, é curado, consegue relacionamento, sonha... Muitas histórias mesmo, que muitas legal. histórias mesmo. Eu fui uma vez lá no sítio e eu vi que estavam acendendo vela lá em cima do congá, ah. em cima do altar, o que ah. era o altar. E eu achei curioso, eu falei, bom, aqui tá vindo gente agora, porque essa vela tá... não, é, não, não tem cara altar. de vela. Eu fui no outro dia e vi que tinha uma outra vela. Aí eu fiquei assunto né, eu fiquei pensando, ai, que coisa. Aí eu falei, eu vou ficar observando se vai entrar alguém aqui no sítio, e vai lá para Lira para eu poder conversar. E uhum. aí chegou lá uma, uma senhora, uma senhora morena, morena assim, negra, de cabelo curto e tal, e eu peguei e fui lá conversar com ela, falei, nossa, eu vi que a senhora vem aqui acender. a senhora não tem medo de vir aqui, porque é um lugar abandonado, de certa forma, né? Ela uhum. falou, não, não, imagina, não tem nada disso. Aí eu falei para ela, olha, o que que é? Que, que, por que que ela tá acendendo vela aqui pro, no altar, onde era a Lira? Ela falou, porque a minha filha teve uma gravidez de risco, Hum. E, e eu fui curada por Seu Sete quando era criança aqui no sítio. Eu vim aqui com a minha mãe. E como a, a minha filha estava com uma gravidez de risco muito grande, é, nós não sabíamos disso. Eu sonhei uma noite com o Seu Sete aqui no terreno, na Gira, e ele falando para mim que era para eu dar um banho de cachaça na barriga da minha filha, porque hum. senão a criança ia morrer. Aí eu achei muito estranho, mas eu peguei e fui lá no... Fui lá no Fui lá no hospital, na, na, no bar, olha aí, no hospital, né? E comprei uma garrafa de cachaça. que bar é um hospital, né? É. Para
3: curar coisas.
7: É. Comprei uma garrafa de cachaça e fui na casa é. da minha filha. e chegou é. lá, eu, eu cantei para o seu sete e lavei a barriga dela. Na hora que eu lavei a barriga dela, ela começou a sangrar. Ela começou ah, a sentir ah. as dores do, do parto. Só que ela estava de oito meses. Ah. Mas aí, como começou a sangrar, a gente saiu com ela correndo e fomos pro hospital. E a hora que chegou no hospital, o médico teve que fazer uma cesariana urgentemente, porque a criança estava morrendo na barriga e Nossa. nós não estávamos sabendo. Porque me parece, pelo que ela falou, que tinha alguma coisa, parece que o cordão Sim. umbilical estava enrolado no pescoço da criança. Eu não tá. sei o que aconteceu. Uhum. Eu sei que a criança ia, a mulher ia sofrer um aborto natural por conta da criança em cima do momento de ter a criança. Então ela, ela lavou a barriga da filha com cachaça e por alguma razão começou a sangrar. E aí que o médico foi ver que não teria como ter a criança natural, que era o previsto.
6: Uhum. Então
7: se ela continuasse com a criança, ela ia ter um aborto natural. E ela falou, eu vim aqui, né tô vindo aqui o ano inteiro, é, uma, é, do, três vezes na semana, acender vela para o seu sete em agradecimento pela minha neta ter nascido, né? E a neta dela, lógico, chama Aldara Olha, e aí ó, não tive ah, mais contato com ela depois, foi uma coisa bem né, passageira que ali, eu não né? coloquei no livro para não invadir né? Sim. É, mas é uma história, uma das histórias de, das pessoas que ainda hoje recebem graças dele, e outra que eu gosto muito é a que está no final do livro, que eu não vou contar né não, não, não conta não <risos> mas que é muito interessante do senhor que foi lá né mas aí Sim. as pessoas que podem ler vão ver essa outra que eu acho muito da hora
3: nossa, sensacional. Cristian, vamos lá, o, o pessoal... Ah, a Luciana quer perguntar, isso. É. vai lá, Luciana.
4: E, <risos> esse que isso? É, Tem uma coisa que eu gosto bastante da, no livro, que fala sobre o carnaval. E Sim. todas as coisas que foram envolvidas com, com o seu set. Você pode contar para o pessoal um pouco mais de como era essa, 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 toda essa afinidade do carnaval e do seu set, das coisas que aconteceram graças hum. a
7: ele? Então, o Sassete gostava tanto de carnaval que, não se dando por satisfeito de cantar a de carnaval, ele desfilava o carnaval, né? É,
6: <risos> ele, montou um bloco.
7: Ele, é, ele montou um bloco carnavalesco, colocava roupinha, capa, é. cartola, ia pro carnaval colocar o carnaval. É. Ela não tava nem aí. E a mãe Cacilda, lá, como ele cantava muito carnaval, falava de carnaval, eles recebiam visitas de quase todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. É, eu vou mencionar algumas lá no livro, mas é, eu tenho azul coração dele, né? Que é a Portela e a, a Mangueira. O Senhora adorava a Portela e adorava a Mangueira. E ele incorporou na, no, no, no... Eu não sei como chama, esqueci o termo, mas lá no Rio de Janeiro, na escola, na sede da Portela e na sede da Mangueira. Inclusive, é, iam representantes dessa história em trabalhos lá na Lira, né? Levavam bandeira para ele, a bandeira da escola. E ele tinha é, paramentas ritualísticas nas cores dessas duas escolas. Uhum. Então, ele, no carnaval ele usava roupa verde e rosa da Mangueira e em alguns carnavais ele usava branco e azul da Portela. Ele se fantasiava com as cores da escola. E uma coisa bem interessante é que tanto o, o espaço atual da Portela como também o espaço atual da, da Mangueira foram espaços que, que ele, de certa forma, profetizou que seriam conquistados, né?
6: Olha é, a,
7: além de que tiveram várias músicas, é, sambas carnavalescos que também falavam o nome do seu set da lira e como também vários sambas eram usados na lira para se fazer curas. Ele adorava carnaval, ele gostava realmente muito de carnaval. E não era pelo simples fato de ir dançar, não. Ele ia pro carnaval para fazer trabalho.
3: É, então, isso é sensacional, né?
7: <risos> é, Eu tenho umas fotos aí no nosso acervo do, da, 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 das mulheres fantasiadas, com um pouquinho na cabeça, garrafa de cachaça na cabeça, <risos> e ele bebendo cachaça da cabeça do pessoal. E, na verdade, eu fui conversar com alguma dessas pessoas depois, e elas diziam que esses trabalhos do carnaval eram para salvar vidas de pessoas que estavam à beira da morte. Ai. Então, aqueles, aqueles casos assim, de doença que não tinham sido curados assim, de jeito nenhum, eles eram trabalhos levados para carnaval. E assim, não vou esmiuçar o processo todo, mas no, no entendimento magístico, tem toda uma lógica, porque a gente está falando ali de energias livres, de energias vitais que estão sendo... né
2: é, é... O pessoal hoje chama de gnose no meio da, das...
7: Então, que tem toda uma lógica científica por trás de tudo isso. E lembrando que haviam também algumas situações de efeitos físicos lá nos trabalhos do seu sete, né? Com o ectoplasma, algumas vezes tem fotos também de ectoplasma saindo do rosto dele, algumas fotos. É, aparições ou sumiços em fotos também tiradas lá. Tem todo um, um conjunto de histórias aí envolvendo ele. Histórias muito interessantes, por sinal. Então o carnaval ele adorava, e quando ele não podia mais ir, desfilar, porque era muito conhecido ele fazia desfile de carnaval dentro do terreiro mesmo, ele descia e ficava lá desfilando, fazendo bloco com o pessoal fazendo trem atrás dele, e bora que bora
3: até, até porque lá no no, 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 no no sítio lá, né, dá pra fazer um baita White, carnaval, velho, <risos> carnaval.
2: <risos> é, Roy, você viu? É bem isso. o pessoal bem da bem magia isso. do Caos achando que te inventaram a Gnose, seu set de novo pioneiro
3: é, não, mas, mas não, não, pera,
4: pera <risos> a galera da magia do caos, tá faltando ler é, tá
3: faltando <risos> ler, né porque não, né gente, calma calma lá,
0: mas vamos lá é, o Luiz oi, vamos lá para as perguntinhas do povo vamos lá primeira pergunta do nem entendi ele diz o seguinte em sua opinião, por que aparece cada vez menos médios recebendo seu set da lira? Tem alguma relação com esses novos médios não gostarem de ir muito a fundo nos conhecimentos da religião ao qual o seu sete tem menção? Porque. Vai, depois eu leio a outra.
7: O nome dele é nem entendi? É
0: o é, 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 é apelido. apelido, apelido, apelido.
7: <risos> ah, eu pensei que eu tinha falado. Enfim, o, o fato é que, na verdade, eu acho que hoje incorpora mais seu sete do que antigamente. É. Bom, lembrando que não é o seu teste que incorpora na mãe Cacilda, isso. né? Isso daí ele fazia questão de falar que não vinha em outra pessoa de jeito nenhum. Mas naquela época, o pessoal tinha um pudor, porque sabia que se falasse que incorporasse o seu teste, certeza que alguém ia fotografar e ia levar lá na lira. É, né? é e assim, aquele assim. De mascarar, né? Então... E faziam isso mesmo, viu? Na pesquisa, eu tava mexendo lá nas coisas da mãe Cacilda junto com a família dela, <risos> e... e como os filhos de santo fofoqueirinho. Tirava <risos> foto do, de gente incorporada e falava, e, ó esse aqui é o seu sete. diz que é o seu sete aqui do bairro. Né? Diz que é com roupa, com cartola. Su... Eles faziam questão de fazer ela ficar sabendo que tinham um seu sete incorporando. Então, hoje em dia, eu acho que tem... É... Eu até queria pedir desculpas, porque algumas pessoas que incorporam, médios que incorporam em show sete da Lira, vieram falar comigo. E eu fiquei... Eu me senti até que meio... É, constrangido, porque as pessoas vieram dizer para mim é, que eu estava dizendo que o seu set não incorporava.
3: Ah, então... não, não, sim. É, mas, é, mas aí vale lembrar uma coisa, né, Cristian? É, pode existir uma falange com esse nome. Ninguém está falando Exato, que, é, que você incorpora. Exatamente. Mas o pessoal tem uma
7: dificuldade de aprender isso. Não, o pessoal quer incorporar o Exu que saía na revista. Ah, é, pô. Esse que é o problema. Porque, na verdade, é o que eu digo. Não, mas na verdade, Exu, o set da Lira, existe antes da mãe Cacilda. É, eu falei, então.
3: Ela não inventou a roda, gente.
7: Sim, mas o pessoal quer incorporar, quer falar que é o que incorporar. É, a... é aí eu falo, uhum. bom, aí eu não posso falar nada. Eu só tô repetindo o que ele falou e deixou em várias formas escrito. Agora, se assim, é ele que não é eu, que,
3: que eu vou fazer, né? É, ele que veio falar para você se escrever escreveu o livro bem ou não.
7: E olha, ele falaria, viu? Porque se ele desligou o ventilador e fez tanta questão de mostrar que era ele que estava lá, eu acho que ele teria falado, né?
3: Ele ia chegar para você e ele sabe como você... Ó, Christian, se as pessoas vierem aqui esse papinho de é né, não sei o que, você fala, não, tudo bem, eu não vou falar para você que eu não acredito. No dia que seu é sete, quiser conversar comigo e a gente bater um papo aprofundado? <risos>
7: Porque e Roy, eu converso muito com ele, viu? Eu não, não, Óbvio, não ouço ele, não, não, mas eu confio cegamente no seu set aqui em casa. Claro. Deus no céu e seu sétimo na porta. E eu, falando, <risos> e eu tô falando assim, literalmente. Tanto que os Sim. outros vêm aqui em casa, parece que meu apartamento é decorado com o tema Sete da Lira. Genial. Na sala deve ter os sete quadros dele. Aqui no meu escritório, onde eu estou aqui na gravação do programa, tem aqui é. atrás uma capa original dele moldurada. Olha, que maravilha! Um quadro imenso. Aí aqui no meu, no, meu, no meu armário de livros tem bandeira dele, tem logo dele, símbolo dele, imagem de Santo Antônio que era dele. Estou aqui com outra, uma lira dele no pescoço. Até na porta do meu toalete tem um pôster maravilhoso do seu set da revista Cruzeiro, porque o pessoal já sai do toalete já vendo coisa elevada, né? Então, o meu apartamento é quase que decorado com o seu set da Lira. E eu tenho um amor imenso por esse show, assim, absurdo, absurdo. E eu me sinto muito ligado a ele. Bom... Eu acho que, de certa forma, no mínimo, ele deve saber meu nome, porque eu usei <risos> muito ele para fazer esse livro, viu? Uhum. Não, então... com certeza.
3: <risos> oh, 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 só para lembrar aqui, o Dudu, Duduzinho esotérico, pediu um beijo, Senhor. um abraço e um aperto de mão. Duduzinho? O Eduardo Santos. Isso, mas não. O Douglas, para. Para. <risos> aqui na turma no bate-papo é o senhor Duduzinho esotérico, por favor
0: então um beijo senhor Duduzinho beijo, vamos lá senhor Luiz próxima pergunta do senhor Stribel GP é possível pensarmos em uma aproximação energética entre o reino da lira e elementos de outros panteões associados às artes ou aos prazeres como cultos dionísicos e ou apolíneos, por exemplo?
7: Eu não vou entrar nas bases gregas, né? Eu não vou entrar... Porque é uma coisa que a gente... Inclusive, eu tentei não falar muito dessas questões no livro para ah. meio que guardar alguns fundamentos particulares desse Exu. Perfeito. Mas eu gostaria de falar alguma... repetiu a palavra dele, que as pessoas falavam, Seu Sete, de onde que o Senhor vem? Aí ele dizia, eu... ...tenho a idade da pedra... Uhum. ...eu venho de muito antes... ...do homem ter... ...saber que ele era homem... Né? É, ...e muitos elementos... ...do culto... ...ligado ao seu Sete da Lira... ...e também a Dona Aldara Maria... ...tem sim uma base... ...não só grega... É, ...algumas também do culto... ...mas também algumas coisas orientais... ...no sentido de Oriente Médio e tal... ...e também tem algumas coisas... ...que vêm assim, muito explicitamente... ...da Europa inclusive seu sossego da lira, esse Exu citava que tinha amizade, por exemplo, com Paganini, que é conhecido violinista do Diabo, né? Ele uhum. contava histórias que ele teria vivido com Paganini, é, suspeito de alguma de alguma relação é, encarnada dele com Fernando Bulhões, conhecido aqui no Brasil como Santo Antônio de Pádua. É, e algumas coisas da Donaldara batem em alguns aspectos de cultos aí ligados a essa raiz que o nosso irmão mencionou inclusive tem um ponto da Donaldara que fala assim é, na festa das ninfas eu vi Donaldara Maria com sua coroa de pedras preciosas, estava linda com sua estrela guia com uma coroa de flores na mão, seu oricó é a nossa salvação. Para ver a Eketá, houve grande Romaria, os anjos do céu estavam lá, cantando vivas ao dar a Maria, e começaram a cantar essa linda melodia. Aldara Maria só traz alegria. Aldara Maria só traz alegria. Esse povo da Dona Aldara Maria, que fala das ninfas e fala da etérea e coisa e tal, uhum. é inspirado em poemas gregos. Sim, totalmente <risos> em poemas an antigos. Uhum. alguns registros, inclusive, do culto de Dionísio. A, até o tem... jeito
3: dele se apresentar, né, Christian? Do, do, do seu set, né, de, de, de mexer, assim, do jeito que é o teatral dele, era é... aquele teatral grego, sabe, que ele é, se mostrava demais, se postava exatamente. voz. Exatamente. E, ó, vale Tinha lembrar que uma outra fechou, coisa. Né?
7: Tinha que é, sim,
3: sim. E vale lembrar uma outra coisa, viu, Christian? Além de bom escritor, você é um ótimo cantor. Parabéns. <risos> Obrigado. Parabéns. É que nós temos o Douglas aqui que ele estraga sempre todos os pontos. Eu sou péssimo, eu sou péssimo. E, nós, e nós estávamos esperando isso, né? Há anos esperando isso. Obrigado, viu?
6: Eu Senhor
0: Luiz. Oi. Ronaldo. Vamos lá para a pergunta do Benique Ronaldo. Oi, Luiz. Ronaldo. Oi. Da saudade do
3: Ronaldo quando estava no
0: Corinthians também. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. <risos> <Yeah>. <risos> é, ele pergunta, por que na época dos seus sete lírias, houve giras que duravam dias regadas a muitas bebidas? E hoje, se algo aparecido. parecido há tantas críticas quando um terreiro ou uma entidade trabalha dessa forma, inclusive muitas vezes sendo taxado como mistificação.
7: Ah, boa pergunta. Na verdade, existem alguns fatores nessa pergunta que estão um tanto quanto, né? O que, que acontece? Primeiro, o seu sete trabalhava muitos dias incorporados, mas não era fazendo festa. E... Ele estava incorporado para atender as pessoas que tinham que falar com ele. Então, quando eu falo assim, o set foi desincorporar no outro dia, não é sentado cantando ponto com cachaça e charuto na mão, não. É, é subindo para o altar para sair o pessoal que está numa mesa, desce para ver quem está na outra mesa, sobe. Pro... E cada mesa durava uma média de duas horas e meia, três horas. Por quê? Porque uhum. se a gente está falando de uma gira de 40 mil pessoas e ao redor da mesa cabem duas mil a três mil pessoas, é. Então, se todas essas pessoas estão indo lá para passarem pela mesa, então 40 dividido pra, em grupos de 2 e 3 mil, são tranquilamente, às vezes, mais de 10 mesas durante uma noite. É. A depender, vamos cantar música. A pessoa cantou uma música e não foi suficiente. Vamos cantar outra música. Então vai ficar, sei lá, 15 minutos cantando música para uma pessoa que tá com câncer. Uma. Tem outras milhares de pessoas. Uhum. Então a durabilidade, a duração do terreiro da, do trabalho, tem a ver com a quantidade de pessoas. Tanto que ele pegava e falava. É, ele, tanto, era tanta gente que ele pegava e jogava búzio para saber se ele podia terminar o trabalho.
3: E tinha da e ponteira eu... também, não tinha? Que ele jogava um ponteiro, a ponteira um se, se acertasse e tal.
7: Exatamente, ele fincava o ponteiro lá, chamava é, Veredito da Mesa. Então tava uma mesa ali. Terminou de atender todo mundo, ele ia lá e jogava búzio. Essa mesa está liberada, se o jogo falasse, libera, ele mandava sair e em outra mesa. Se falasse para não liberar, ele ficava com aquela mesa. Da mesma forma, ele perguntava para o jogo se podia encerrar o trabalho. Se o jogo falasse que podia, ele encerrava na mesma hora. Se falasse que não, ele não ia embora. Ele continuava na gira até a hora que o jogo falasse que podia ir. Quando a gente fala de... Por que, que as pessoas falam que é misticismo? Nossa, mas em Cacilda, em Bebia... Aqui no livro tem uma parte que eu falo de um, de um trabalho, meia-noite, e a pessoa chegou nele e perguntou quantas cachaças o senhor já tomou. Ele falou tomei 77 até agora, sem ficar bêbada, uhum. sem ficar com hálito de cachaça, sem cair no chão. Então, assim... É... Era muita energia
3: envolvida ali, era, era muita, muita coisa. É outra coisa, não tem como a gente comparar com, com o que é, acontece então, hoje. Então,
7: aí uma vez uma pessoa chegou mim e falou assim, ah, e hoje em dia o Exu bebe cachaça e as pessoas... Mas, gente, existe uma, uma, uma distância, distância <risos> entre esse que tá é. no ferreiro incorporando, bebendo, e, e a Exu é. da né, que fazia segue enxergar, o andato, e câncer sumir.
6: O povo, faz... o
7: povo mistura uma coisa com a outra, não existe comparação Não é, é comparação Se os pessoas começarem a fazer isso Lógico que eu não estou desfazendo de forma alguma Estou ah, falando mas... de uma Pô. missão que esse espírito tinha Pode beber quantas cachaças quiser. Jamais o pessoal vai falar que é misticismo ou Va Vale lembrar ou,
3: né? uma outra coisa, né, Cristian? Começou a trabalhar normal mesmo Com 15 anos e foi terminar a trabalhar no final da vida dela
7: Ela foi trabalhando...
3: incorporada com ele, né? É, 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 exatamente, é, é, ele é extremamente presente na vida dela, ela trabalhou aquilo ali é, 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 todo final de semana, a, a vida inteira dela, ela não via ah, outra não coisa, viu, né? ela fez não a vida vi inteira aquilo, coisa. então, é, é, e outra... Vale lembrar uma outra coisa também. Ele não só é, bebia cachaça, porque falar ah, ele ficou bebendo 77. Não, ele borrifava, ele dava a garrafa pro outro, ele jogava a cachaça <risos> na cabeça das pessoas. Tinha, era todo um ritual, gente. Não era só. É. É, o Christian falou aqui: não, ele não era ficar sentado lá, fumando charutão, cachaça próximo, beijo meus pés. Não era assim que funcionava. Não. Ali era
7: trabalho, né? Exatamente. Então, falava, estou trabalhando, né? Não Exato. Até brincar.
3: Então hoje falar, ah, mas a pessoa hoje toma um copo lá, toma uma garrafa. Mas aí você precisa ver um monte de coisa, ver o médium, como que o médium tá. Hoje em dia os médiums não sabem nem se está incorporado ou não. Vou cantar um ponto para esse nosso irmão
7: que mandou essa pergunta, posso? lógico que
5: você pode.
7: Cachaça é boa quando desce na guela. Mais sete da lira, cuidadinho com ela caça é boa quando desce na goela Mais sete da lira, cuidadinho com ela Ele bebe mais, logo vai chegando mais Logo, logo pra curimba, lá se vai nosso rapaz Sete da lira, esse esporte eu não invejo Hoje gola em gola e o homem vai pro brejo <risos> Fete da lira, esse esporte eu não invejo Hoje, gole
3: engole, o homem vai pro brejo. Já tava dado o recado, né? <risos> é com quem eles falam, né? É, é, pardal que, que sai com morcego à noite e acorda de cabeça para baixo, <risos> entendeu? É... é, toma cuidado, né? Assim que funciona, não. É, que tem genial. que tomar cuidado. Legal.
0: Senhor Luiz. Fui. Traga mais perguntas do povo. Vamos lá. Próxima pergunta é do Fabiano Cruz. Ele você diz... acabou de tomar um come agora do Douglas ao vivo. Respeito, ah, ao nossa, seu dirigente, como... Fabiano.
2: Respeito.
0: Como você é deselegante, <risos> como você é deselegante Roy. Não você é anunciando para todo mundo.
2: Ponho,
3: eu não tenho problema com isso.
2: Não, o cara vem falar da, da, dos meus donos de cantoria, mano.
6: É. <risos> é.
3: é. O, 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 o Fabiano, eu falo porque eu não sou filho. Então eu falo, eu encho o saco, agora eles têm que ficar pianinho, Entendi, tá bom? O
2: terreiro é assim, o dirigente manda, filho obedece, acabou. É, por isso
3: que eu não sou filho do Douglas, porque deu de posso fazer essas piadas, ele não vai mandar demanda pra mim. <risos> 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 Aprendeu, Fabiano? Ai, ai, ai. Vamos
5: lá, Rodolfo
0: Vamos lá, ele diz o seguinte, qual a importância das outras entidades para a Dona Cacilda e a história da casa? Pouco se fala nas outras entidades que trabalhavam na casa.
7: É, na verdade, o Sossete da Lira ficou mais conhecido pela forma de trabalho, né? Mas o, a Mãe Cacilda incorporava outras entidades que eram tão poderosas quanto o Sossete da Lira inclusive, é, por exemplo, nós temos a Pombagira Aldara Maria, a Dona Aldara Maria era tão forte quanto o profeta da Lira, né, existem várias histórias, inclusive tem algumas no livro, tinham alguns médicos lá no Rio de Janeiro que lidavam com doentes mentais e levavam Rosa da Dona Aldara Maria para os hospitais, para os manicômios, para dar para os doentes cheirarem, para ir se curarem dos problemas de cabeça e poderem sair do, do, ofício, né, do hospital, né, é, e várias outras coisas, a dona, a Cabocla Jurema, que era a entidade-chefe do mediunismo dela... Era tinha o nome que até do Deus terreiro, Cura, né, o, o Cris? Sim, exatamente, o terreiro não chamava Sete da Nira, o terreiro chamava Centro Espírita Filhos da Cabocla Jurema, é. e o terreiro do seu Sete estava dentro né, desse terreiro da Cabocla Jurema. A Cabocla Jurema era chamada para arrancar pessoas da beira da morte, por exemplo, tanto que as pessoas chegavam lá e falavam, mas Cacilda falando de tal, tá morrendo. Ela falava, olha, eu não sei rezar pra pessoa morrer logo, porque tem essa, né? Uhum, a pessoa é. tem que ir logo, tá sofrendo. Ela falava, eu só sei rezar pra viver. Aí ela levava e chegava lá, acabou que a Jurema vinha, a pessoa voltava a viver de novo. O pessoal mandava ir rezar pra morrer, a pessoa vivia de novo. Enfim, o fato é que as outras entidades eram tão importantes quanto o seu Seth, só que ele por alguma razão acabou tendo é, mais é, publicidade, literalmente, mais publicidade. Até porque, por exemplo, a Donaldara não gostava de ser fotografada. Não gostava de ir muita gente ao redor dele. Ela logo falava: Olha, brincadeira com o seu set. Comida é... muito
3: séria. É engraçado, né? As, as mulheres ali que trabalhavam com ela eram extremamente sérias, né? Sim, e, então, sim. Era ele, né? O restante era tudo bem reservado, né? Exatamente. Então,
7: por alguma razão, eu tenho pra mim e eu falei isso já em vários artigos meus que saíram em outros livros, o seguinte, é. o societe da Lira, aparentemente, tem uma missão muito própria a nível de umbanda, né, de movimento afro-religioso, que é mostrar uma face aceitável da quimbanda. Uhum. Porque hoje em dia a gente fala de Exu com muita tranquilidade, incorpora, bebe cachaça e tal. Tá. Mas naquela época não era assim. Uhum. Eu tenho, por exemplo, fotos de Exus incorporados que a gente foi encontrando, Tem assim, aquela coisa aterradora, sabe? Aquela, aquela, aquele arquétipo do, do demônio, aquela coisa assim. Uhum. É, a gente vai ver matérias aqui de, de Pombagiras, isso lá da década de 60, 50, falando de matar, de destruição. E o da então, quer dizer, preto, vermelho, Kimban, pomba gira era rechaçado, tanto que não incorporava dentro do terreiro, incorporava só do lado de fora, uma visão ao mês e coisa e tal. E o Seu Sete faz a imagem do Exu ser aceita no meio afro-religioso. Inclusive, os mais tradicionais tinham uma visão negativa de Exu. E isso é totalmente provável. Eu tenho aqui várias reportagens que provam isso né, da época. E ele faz o quê? Ele faz Exu entrar para a sala de visitas, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas antes usavam uma guia de Exu no pescoço, agora as pessoas queriam, faziam questão de usar uma camiseta preta e vermelha com o logo do set da Lira, faziam uhum. questão de colocar uma, um fio de contas preto e vermelho, faziam questão de colocar um adesivo no carro e falar que era do Exu mesmo.
6: Uhum. E a
7: gente começa a ver o seu set influenciando a própria forma de manifestação dessas entidades a partir dele no movimento. Então, por exemplo, hoje os Exus usam capa, usam cartola... É, tem todo um garbo de comportamento, coisas que não existiam até ah, os anos 50 na incorporação dele lá, em Casca, é, lá, em, lá no Rio de Janeiro. Então até a forma de manifestação e tal, ele começa a influenciar. Tanto que a gente fez uma, uma tese lá no Rio de Janeiro com uma, uma universitária fazendo um estudo sobre a indumentária dele no uhum. sentido de que ele até na indumentária vai influenciar o trabalho dessas entidades a posterior dentro do movimento afro-religioso. Uhum. Então a importância dos do seus sete dentro do movimento umbandista chega a ser a ter esse nível de aceitação, né? E a, a, essa figura, esse arquétipo do Exu, que era tido como ruim, mal e tal, uhum. ele acaba tendo uma, uma visibilidade maior até mesmo do que acabou que ela e eu não Sim. vejo isso como uma coisa baixa ou uma coisa ruim. Na verdade, eu vejo isso como totalmente necessário ao papel que ele veio desempenhar, que é mostrar a importância da quimbanda quando colocada junto da Umbanda. Né? Uhum. E ele fez isso com maestria. Poxa, o Exu saía na capa da revista O Cruzeiro. Uhum. Saía... A revista O Cruzeiro teve uma edição que eles fizeram um pôster do seu sete que acompanhava a revista como brinde. Inclusive a foto desse pôster tá aqui no livro, né? Um pôster uhum. grande, imagina Inclusive, o que é isso. Inclusive tiveram que vender separado porque o pôster tinha acabado. Porque errado. esgotou com a... Re... Exatamente, é. porque não tinha mais. É A foto é de Indalécio Vanderlei, uma foto maravilhosa do seu é site incorporado, né? Uhum. É, inclusive, esse colete que ele está usando aqui nesse pôster faz parte do meu acervo pessoal. Histórico. Olha,
3: ah. nossa, o Christian está muito insuportável hoje.
7: <risos> não, é insuportável, é, eu... é sim, Christian. Assim, não, assim. eu falo, Roy, porque depois as pessoas saem falando: ah, porque na minha casa tem isso? Ah, uhum. porque. Esse... É porque as pessoas inventam demais, então é importante uhum. a gente dar nome aos bois. É de verdade, verdade. A gente saber onde as coisas estão, né? Para uhum. não sim. enganar as pessoas aí depois muito bom senhor
0: Luiz oi tem mais tem mais, próxima pergunta Mariana Favoreto ela pergunta, alguém ainda trabalha com ele ou sua falange?
7: ah, imagino que da falange tem um vários, eu conheço vários que incorporam muito bem, inclusive espíritos da falange da lira essa falange que já existia muito antes do trabalho da mãe Cacilda mas os seus sete encruzilhadas que é chamado também sete Rei da lira não, Ô, ele Christian, falou tem, que não viria.
3: Tem, tem alguém, algum filho da, da Dona Cacilda, essas coisas, que, que manteve um outro terreiro, não, não, não fazendo parte, mas que lembra ainda a estrutura do, do, do seu site ou não? não? Nenhum seguiu?
7: Não, o único não. terreiro hoje que segue as bases ritualísticas é o meu terreiro, que é a tá. Casa de Inclusive, eu não tenho eu tenho um terreiro de Umbanda, mas na verdade a gente está construindo um templo de Kimbanda aqui em Cuiabá, uhum. né? Que é um templo voltado ao culto dos, dos Exus e seguindo os princípios aí do trabalho da Falange da Lira.
6: Uhum.
7: Então a gente faz as bases do culto dele, que é a Hora Grande, a Festa de Santo Antônio, Bananeira, Fogueira, aquela coisa toda que está tudo no livro. Mas ah. não tem, Até porque, olha que coisa interessante essas coisas não foram passadas a outros terreiros pela mãe Cacilba hum. não, não foi ensinado isso, não, as coisas eram centralizadas lá, e tá. aqui em Cuiabá a gente ainda faz porque lá não é feito mais, e porque a única pessoa que detinha realmente esse conhecimento, passou para a gente fazer, exatamente porque não é feito mais, tá. então não tem nenhum terreiro que passa a não ser a hora grande, mas a hora grande é o genérico, né, ele fala tá para todo mundo sim. fazendo,
0: é Legal. O senhor Luiz. Oi. Tem mais. Vamos lá. Elizabeth Toledo. E os milagres via televisão? Ele também foi pioneiro?
7: Elizabeth, é, um, é, um container de cartas chegou na semana posterior ainda do seu set na televisão de curas e milagres do Brasil inteiro Jesus. de pessoas que receberam graças dele. A América não conseguiu ler todas as cartas. É, eles pegaram um grupo do terreiro para poder abrir as cartas e tentar responder o máximo possível. De pessoas que viram e começaram a ouvir, pessoas que viram e foram libertas, pessoas que. Muita, 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 muita coisa, muita coisa, muita coisa de milagres pela televisão. Mas quando ele foi na televisão, ele falou antes: se Jesus viesse na terra hoje, certamente ele viria na televisão uhum. para que mais pessoas pudessem ouvir a mensagem dele. Então eu vou à TV porque mais pessoas poderão ser alcançadas pelo poder da Lira. Então ele saiu de Santíssimo já ciente de que ele estava indo para continuar o trabalho. Quando ele foi na TV, ele não foi entrevistado. Ele foi lá para fazer a hora grande. Então ele chegou jogando cachaça e nesse intervalo falando com algumas pessoas enquanto os fiéis estavam sendo entrevistados. E aí na hora que ele achou bem, ele pegou e falou, agora silêncio vamos fazer a Hora Grande. E fez a Hora Grande no programa do Flávio Cavalcante, terminou, ele saiu, foi fazer a Hora Grande no programa do Chacrinha. Então ele não foi com uma atração, não, como às vezes as pessoas tentam pintar. Ele uhum. foi lá para fazer a Hora Grande, porque ele sabia que as pessoas tinham que ser curadas em casa e não conseguiriam ir até o terreiro. E sim, teve vários relatos e curas pela TV, como também teve várias pessoas que incorporaram em casa, na vendo ele na televisão, inclusive a dona... A primeira-dama do Brasil na época, a dona Sila Médici, né, esposa do presidente Médici, segundo o que foi falado depois por alguns membros do alto poder da época, que ela incorporou também lá em Brasília, enquanto assistiam o seu set da lira no Palácio Presidencial. né? Aliás, Deus. em Brasília não, aqui no Rio. No
2: Rio vai ter sido um escândalo. Vamos.
7: Porque eles começaram a ligar para... Não é ditadura, para. Como dizia aquele serviço? Dops.
2: Não, era Isso. Um, era o centro de censura, né?
7: A censura, exatamente. E aí, na hora que o presidente pegou para era... dar autorização, para poder parar ou criar a apresentação, ela deu uma risada, daquelas que nós conhecemos do lado e falou: Não mexe com quem você não conhece. Traz uh! uma <risos> campanha para eu beber.
2: É, era o Departamento dos Bons Costumes, se eu não me engano o
7: nome. Isso, que é o Dops parece,
0: né? Isso. Próxima pergunta, é do Juan Oliveira. Conhece, conhece esse figura, Juan Oliveira. É, a falange dos seus sete liras é igual a outro, dos outros eixos ou tem alguma particularidade?
7: O seu sete da lira, repito, é, na verdade, um sete encruzilhadas. Então, a falange dele, desse eixo do livro, é um sete encruzilhadas e aí tem as particularidades desses, né? Que estão ligados ao xalá e coisa e tal. Agora, a falange da lira, na kimbanda, que é essa falange mais antiga, que vem lá do sul do país, tem particularidades ligadas às artes, à boemia, é, os eixos que vêm nessa falange estão ligados, geralmente, à riqueza material, tanto que existem algumas Ligações, isso na banda é, do exu Sete Liras com a figura de, de outras figuras mais conhecidas aí em outras vertentes mais, é, né? Então é, essa falange de, desses espíritos que vêm com o nome de Lira Estão mais ligados à boemia, beleza, poesia, arte, teatro, tanto que o Sete atendia muito artista, né? Uhum. As pessoas iam para o terreiro dele já querendo saber quem que, que famoso que ia é cantá-la na mesa. É, o único famoso que não foi na lira e que o seu set queria muito que ele fosse quem ia lá era a mãe dele, a dona Lady Laura que era devotíssima do seu set é, muito íntima da mãe Cacilda também, inclusive tem uma capa do seu set que foi feita pela, por ela mesma para presente a ele uma capa maravilhosa, que pesa 15 quilos é, foi o Roberto Carlos o Seu Sete adorava o Roberto Carlos, as músicas do Roberto Carlos, né? ele cantava, ele cantava, é, por exemplo, aquela é, Quero Ter Um Milhão de Amigos, né? como uhum. é grande meu amor por você, adorava essa música, e ele falava, eu quero apenas que Roberto Carlos venha aqui no terreiro para cantar com a gente, mas por diversas razões o Roberto Carlos chegou a entrar lá no carro, mas ele não desceu do carro por, por conta da multidão, né, porque assim, os famosos iam lá, mas eles não eram tratados de forma diferente. Quem era é, tratado não. de forma diferente <risos> lá era o Seu Sete. Então quer <risos> dizer, não tem outro jeito de chegar até ele se não for entrar no meio da multidão é. e subiu o, o, atrás do terreiro. E não tem entrevista, não,
3: não tem visita privada ali com ele. Não, eles.
7: não tem. Tanto é, que o que, que acontecia? O famoso chegava, ele falava no microfone, plano de tal, isso aqui, venha cantar. E o famoso ia lá, pedia bem que e ia cantar pra ele poder trabalhar.
3: Mas o importante é que a melhor banda do mundo foi lá. Quis. Pronto, acabou. Não precisa de outra banda. Não ah, precisa nem é do Roberto
7: Carlos. Roberto Carlos, é verdade. quem é, é rei é Elvis, você é nada. Vamos é lá. verdade, a banda quis foi lá. <risos> Isso aí embora, lá. embora nós não tenhamos encontrado registros fotográficos... Mas, mas, foi. mas eu tenho certeza tem... que eles foram... Sim, exatamente, lá. exatamente. Eles foram lá, mas não teve registro fotográfico. Na verdade, na verdade, pode ser que até tivesse tido registro fotográfico. Sim. Mas muita coisa se perdeu. É, então, por exemplo, isso. tanto que, olha só, até mesmo, como era muito normal para a família, não havia um, um interesse em ficar guardando isso, matéria, é, revista. É. Então, até mesmo lá na, no, nas coisas da mãe casa, a gente encontra pouca coisa, porque para ela era normal, né? É, então... É, então por exemplo
3: é, mas um final de semana de trabalho. É,
7: então, por exemplo, ah, veio não sei quem aqui, que nem, por exemplo, foi lá o, o, o aquele, gente, que é o pai da TV brasileira, como é o nome dele?
0: Silvio Santos.
7: Não, não, é. não. É o, o outro. ai é o... é, esqueci o nome dele.
3: Que é, um dos que, que é o que trouxe a TV pro Brasil É o... o, o meu Deus do céu, eu tô com a cabeça dele que é um nome tipo, É um nome diferente eu sei, eu sei. É. é, bom, esquece o nome dele eu eu também,
7: lá mas eu trabalhando Você tá com sono? Tô com sono Ah, vai lá na casa da média para dormir Tipo assim é, Coisa mais normal do mundo para eles, né? Não tem diferença nenhuma Então não havia interesse em ficar tirando foto E registros, né? E tal e é, pouquíssimas coisas que a gente encontrou de famosas em fotos e mesmo assim por, por, em outras frentes, né? por outro, através de outras, outros meios de pesquisa. Mas o que nós queríamos mesmo que saísse era a foto dele com chacrinha. Isso eu trabalhei assim exaustivamente, quase desmaiei quando eu encontrei a foto.
6: Uhum.
7: E aí se isso saiu, então o resto é resto.
3: É, assiste a Tobrião.
7: Assis a exatamente esse nome. Então, por exemplo, amigo do seu sete de lá, normalmente, entende? Eu, uhum. você via que ele estava cansado, falava, vai entrar na sala e dorme. Então, quer uhum. dizer. É normal. Francisco
0: de Assis Tobrian, Bandeira de Melo
7: Isso, isso mesmo. O pai da televisão estava lá no, no, no terreiro do Exu que mudou a história da TV brasileira.
0: Muito bom. Very good. Próxima pergunta, do Juan Oliveira, novamente. Sabe se a dona Cacilda era inconsciente?
7: Inconsciente. Tanto que uma, tem uma reportagem que vai lá e fala... É, uma coisa bem interessante, né? Que eles pegaram e falaram assim... A mãe Cacilda vai morrer sem saber quão grande é o trabalho que o seu sete realiza, né? ela nunca vai saber e talvez ela nunca vai ter noção do que que é porque ela não não vê não ouve não enxerga não lembra e aí ela pediu para fazer o que ela pediu para uma das começarem a anotar o que acontecia durante a noite para que ela pudesse menos saber o que que estava acontecendo e aí era isso que era feito as equedes tinham um caderno e elas faziam e anotaram tudo no caderno o seu sete saiu para o meio da multidão o seu sete falou não sei o que chegou o doutor não sei quem o Gano não sei quem, tá lá namorando a menina ali do lado. Calculando <risos> e tal. É, desse jeito. Aí pegava, depois ela desincorporava e ela ia ler as, saber os que registros que pra saber o que, que tinha acontecido, porque ela não via nada. Uh -huh. ah. E não tinha, não tinha. Não era uma, não era uma mediunidade semi-inconsciente, nem consciente, ela era inconsciente mesmo. Certo.
0: Próxima pergunta da Natália Farias. Mas esses Exus elitistas sofrem interferência dos médios. São assim por conta do comportamento dos médiuns?
7: Quem que é o eixo elitista? Não entendi. Eu acho que foi na conversa
3: lá do que a gente estava falando, que você falou que tinha Exus elitistas que, que selecionava, é, selecionava o, com quem que queria falar. Ah, ah
7: né? bom, aí teria que se analisar o quadro em questão de modo sim, individual, sim, né? né? É uma coisa muito ampla e é inclusive tema para mais um programa, se for o caso. Vamos <risos> é, né? fazer. Vamos <risos> é. fazer. Sua Porque, pergunta... na verdade, o Exu está muito ligado a questões do inconsciente, né? O, a, o trabalho de Kimbanda, ao menos no meu entendimento, está muito próximo das questões mais ocultas da mentalidade humana. A gente tem um, um aspecto psicológico duplo, né, que é o, o consciente, o inconsciente, e assume mitologicamente através, inclusive, da tradição oral que nós temos acesso na, na tradição de Fá, e também no entendimento de Kimbanda, de outras tradições mais antigas, porque no entendimento da tradição em que eu fui iniciado, é, a gente não vê Kimbanda como uma religião fechada, ligada a Umbanda. Na verdade, a gente vê mesmo a Umbanda de uma forma muito longe do movimento. E nós entendemos que aqui em a Kimbanda, ela, é, ela é, na verdade, a contraparte de tudo aquilo que nós vemos como sendo é, ativo ou positivo, se a gente pode dizer. Não como uma, um aspecto negativo, mas como área de trabalho mesmo, né de ação. E nesse aspecto, e a gente pode falar sobre Kimbanda dentro de todas as tradições filosóficas, artísticas, religiosas religiosas e científicas da humanidade. Na medida em que nós entendemos em que para haver o um tem que haver o, um, o dois, São aspectos de polaridade. Né? A ideia do Hermes do Então, nesse aspecto, é, falar de Exu é uma coisa que requer um certo cuidado, porque a gente não está falando apenas do Exu, a gente está falando também do inconsciente pelo qual ele está se manifestando que é a área de trabalho dele. Então, olha que coisa curiosa, a gente fala do Exu Sete da Lira, que trabalha com música, mas que incorpora em quem? Em uma compositora. Então, quer dizer, não há interferência mediúnica, mas ela não está possuída, ela está incorporada. E incorporação é diferente de possessão em vários aspectos. E um dos aspectos está exatamente na própria palavra. É a incorporação de uma outra energia. Então, é a unificação de uma energia somada a outra. Então, é quase que impossível, senão isso seria um, um, uma contra-lei física, dizer que numa incorporação não há presença, mesmo que inconsciente, do, do outro elemento. Afinal de contas, ele não está possuído. Então, nesse aspecto, eu entendo que, quando a gente fala de Exus incorporados, a gente precisa dar uma olhada na função do trabalho, no ambiente de trabalho, mas também quem está sendo veículo. Porque, como diz o, o Marabu, que incorpora aqui em casa, se você quer conhecer o médio, conheça o Exu do médio, Porque o Exu tem o papel principal de lidar com as sombras individuais do, da coletividade, como também do veículo de manifestação. Então, é quase que... E é por isso que aqui em Banda é tão, assim, né... Bombástica, vamos dizer assim, o Exu consegue falar. Os Rossetti colocavam um padre para celebrar altar na missa, enquanto ele estava cantando marchinha de Carnaval lá embaixo, dançando bolero com as meninas. É, um, é uma loucura, de certa forma, mas é porque é exatamente a necessidade de enfrentar todo aquele tipo de padrão que a gente impõe como sendo iluminado, evoluído ou coisa e tal, quando na verdade não tem nada disso. Então, quando a gente fala de Exus elitistas, eu não me refiro exatamente a entidade, embora possa existir mas eu me refiro à forma de trabalho que está sendo seguida em muitas casas, que algumas eu já conheci, e outras mais, tenho certeza que existem por aí no nosso Brasil afora.
0: Maravilha. Próxima pergunta, nossa última pergunta aqui, a Mary Francisco. Qual a relação do seu set com Santo Antônio? É um sincretismo? <risos>
7: dependendo da região do país onde a gente fala de sincretismo inclusive, olha uma notícia em primeira mão para vocês olha
3: só, gostamos é,
7: eu já estou escrevendo meu próximo livro ah. que vai se chamar o Santos na Umbanda a gente vai olha fazer um, um resgate esotérico antropológico, histórico simbólico e científico sobre o sincretismo seguido pela Umbanda Legal. Porque na
3: verdade. Você é... Sabe que você está convidado aqui para a gente bater um papo sobre isso.
7: Maravilha. Estou escrevendo ele em parceria com o meu sacerdote, Mestre do Baxanã, que eu amo profundamente, uma peça fundamental na minha vida, e que é um profundo conhecedor dos aspectos da cabala, do, do satanismo, do luciferianismo e outras questões mais. É... E a gente está falando sobre essa questão, porque na verdade, na Umbanda a gente fala de sincretismo. Só que quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou, a gente está falando do movimento umbandista, ele falou sobre Nossa Senhora da Piedade e não falou de Emanjá. Ele falou que, com, da mesma forma como Maria está aos pés da cruz, o nosso templo vai estar aberto para receber todos aqueles que precisam de ajuda. Ótimo. Mas ele está falando de Maria. Uhum. Não está falando de Emanjá ou de Oxum. E aí a gente vai começar uma discussão. A Umbanda tem um sincretismo histórico ou ela tem um sincretismo social? Porque, na verdade, existe um culto real, a Maria, por exemplo, e existe um culto a Emanjá, Oxô e Ansan, tem um culto a Oxó, mas também tem um culto a São Sebastião, e quando a gente entra no entendimento da geografia e do simbolismo dessas figuras canonizadas pela igreja, a gente vê que eles têm ligações além da figura de imagem que geralmente o pessoal tem como sendo a base do sincretismo, né? E, na verdade, não é. A gente pega, por exemplo, Jerônimo, que faz ah, o estudo do nome em cima do, do simbolismo, e ele bate com significados esotéricos de Xangô, em questões planetárias, em questões simbólicas, em questões heráldicas, em questões geográficas e uma série de coisas mais. Tem uma coisa, uma, uma coisa muito interessante. Então, vamos falar de Santo Antônio, que eu já estou fugindo da pergunta. É o seguinte, <risos> o seu Sete da Lira, supostamente, teve uma das encarnações dele em Portugal, tanto que ele adorava fado, né? ele cantava, adorava Amélia Rodrigues, adorava aquele uma casa portuguesa e ele adorava Santo Antônio assim, do começo ao fim ele baixava e saudava Santo Antônio e ia desincorporar saudando Santo Antônio e Santo Antônio tem muita coisa a ver com isso, né? Santo Antônio, Fernando de Bulhões antes de se tornar o Antônio ele era uma pessoa assim que curtiu a vida com gosto e pra ver né E ele decide se dedicar a, a vida religiosa Com base numa no testemunho que ele vê De uns mártires que foram pro Marrocos E ele tinha um poder absurdo De fala Ele tinha uma uma oratória muito boa Tanto que a tradição fala Que quando ele chegava em uma cidade E as pessoas não queriam ouvir ele pregar Ele ia falar com os animais e os animais paravam para ouvir ele falar tem uma história muito conhecida em que ele vai pregar para os peixes e os peixes saem do rio com a cabecinha para fora para ouvir ele. E as pessoas viam isso. E é uma figura marcada por histórias absurdas de ressurreição, de defuntos que falavam sobre o poder dele e outras coisas mais. E Santo Antônio tem uma coisa muito interessante que é com o casamento né A gente tem esse costume de falar que Santo Antônio é casamenteiro. Só que lá em Portugal... Quando a gente fala de um santo que tem uma tradição casamenteira, a gente fala de um santo que tem um culto fálico. Né? Então, por exemplo, tem um outro santo casamenteiro muito conhecido aqui no Brasil chamado São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo é um dos santos portugueses que também ajudava no processo do casamento. E como que ele é cultuado até hoje? Com as roscas... É Será que eu posso? Vamos falar com as rosquinhas. O formato de Pililim. É, exatamente. É Até compra. hoje. Uhum. Ele tem lá as rosquinhas, no formato do fálico, e as mulheres Isso. pegam e compram e comem, rezando para São Gonçalo. É uma
3: cidade lotada disso lá.
7: Lotada. Amarante, é. que fica lá em Portugal.
3: Isso,
7: exato. Que é onde São Gonçalo do Marante viveu. E o culto de Santo Antônio, a mesma coisa. Um culto, um culto fálico. Ele usava lá os. Só que Santo Antônio não usava essa rosca, né? Uhum. Santo Antônio usava o pão. Inclusive, aqui no Nordeste, a gente vai na padaria e fala, ah, eu quero um cacetinho. O cacetinho é o pão que, é o, que tem o um formato fálico, que é aquele. Uhum. O pão normal, baguete, que é chamado cacetinho de Santo Antônio. Porque quando Santo Antônio tem as suas primeiras representações é, simbólicas, ele é feito com um falo na mão. Ele, hoje substituiu-se pelo pão. Mas as primeiras imagens tinham um órgão sexual masculino na mão. Existem algumas dessas ainda em museu lá em Portugal. Então, Santo Antônio é o santo católico mais cultuado no Brasil e mais ligações tem com o culto do Exu, pelo simbolismo fálico, pelo excesso de curas, no sentido de efeitos físicos, né? pelo grande poder de ser comunicador. Santo Antônio vem a ser o primeiro padre da congregação franciscana e outros fatores mais. Então, Santo Antônio é puro Exu. Lógico, não dá de eu esplanar tudo aqui, mas a gente vai falar disso no livro que vai sair. Da mesma forma como Santa Rita de Cássia é Gira, né? Não tem como desvincular a figura de Gira da figura de Santa Rita de Cássia. São os meandros do sincretismo religioso do Brasil. Muito bom. Christian,
3: a gente quer te agradecer, cara. Muito obrigado aqui pelo, pelo nosso bate-papo. Douglas, dá seu tchauzinho aí pro Christian.
2: Christian, obrigado, cara. Fiquei muito feliz Olá, com vim, você cara. aqui. A gente tinha comentado com... O Roy comprou o livro e falou assim, ah, vamos ver se a gente consegue entrevistar o Christian e tal, falando sobre o seu set, porque, meu... Ele é uma figura importante para um Umbanda E pra gente aqui do Papo também Sim, sim. E na mesma semana o Dudu né, o, o Eduardo ele virou e falou assim Mano, eu conheço o Christian, ele é meu irmão ah, de... O Eduardo,
7: Dudu esse? é o Eduardo É É Papo
3: é, ah, é <risos> é, cruza É o senhorzinho Dudu esotérico Isso, ah, que Com não é esse é Eduardo Não sabia que era essa pessoa não, Eduardo não, eu nem sei quem é essa pessoa
2: <risos> é, E ele falou assim, não, eu conheço o Christian Vou tentar conversar com ele e tal eu falei, meu, seria excelente, né? Da gente conseguir o contato aí E olha, que programão, cara Que programão Eu
7: adorei estar com vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês E, e eu me senti Extremamente feliz de poder falar com o seu set Sem pudor de limitações Eu me senti ah, é. muito à vontade é. E eu fico muito feliz por isso Que vou dar um presente pros ah, para os nossos amigos que acompanham o programa, oh, Irei mandar oh. para o Roy, né, ou para outro endereço, um, um quadro com o um logo do seu set da Lira, que era um adesivo que oh. abençoava lá no terreiro e dava para as pessoas usarem em casa, né? Tem pessoas que levaram bala, sofreram é, bala perdida e a bala ficou presa num adesivo desse, pra você ter uma ideia. Caramba. E eu vou enviar pro Roy uma, um desses adesivos já é moldurado original da década de 60, abençoado pelo seu sete nos trabalhos dele, para que a equipe possa bolar algum sorteio, alguma coisa Legal. assim, aos nossos amigos. Que Legal. Estão Legal. No eu vou sortear e
3: vou tirar o, o Rodrigo Eduardo Klukevics no o <risos> campeão! É o
6: campeão! <risos> <risos>
2: Não, Aí é o seu sete veio puxar seu pé à noite. Não vai não. vai não.
7: Então, fico muito feliz de, ter, de poder ter estado né, com o Douglas, com o Roy, com a Luiz, com, é, com a Luciana. E espero que nós tenhamos outras oportunidades, se assim for permitido.
3: Teremos. Ô, senhor Luiz! Oi! Pra não ficar triste, dá seu tchau aí. <risos>
0: obrigado, Christian, por atender o né, nosso convite aí. Muito bom programa.
7: <risos> obrigado. É,
0: colocar as ideias aí, colocar o que as pessoas querem ouvir, conhecimento para todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado Olá. aí para quem tá ouvindo a gente até agora, para quem vai ouvir depois aí no nos podcasts e é isso aí bom final de semana feriado aí chegando um dia mais para a gente descansar e bora lá muito obrigado
7: é com a liberdade de vocês Dudu Exotérico já está dizendo aqui que quer é ganhar o sorteio viu?
3: ele não vai participar porque ele fez o contato e se ele ganhar vai ficar zoado
6: então
5: você é como nós Duduzinho <risos> Perdeu, <risos> vamos lá, Lu.
4: Bom, agradecer o Christian, foi muito, muito legal, Christian. A gente nossa, adoramos é, que... a gente já tinha amado o livro, né? A gente tinha quando a gente leu aí. Não...
3: A gente ficou ansioso quando a gente ficou sabendo que tinha, ia lançar o livro.
4: Demorou para chegar. Que legal!
3: É, é, e quando lançou, é, mostrou no Facebook, ó, o lançamento do livro. Eu entrei, comprou. a Luciana estava trabalhando, eu entrei e fiz assim, Lu vou comprar, que era o pré-lançamento, né? Falei, Sim. tô comprando. Aí Luciana fez assim, mas você, falei, já comprei.
4: É, <risos> esperar.
6: É, a
3: gente
4: ficou muito, muito feliz, ficou muito feliz de você ter aceitado participar, né? Melhor. Então, Acho que para todo mundo, para os ouvintes também, as galera gostou bastante. É. Então, sem é. agradecer, a assim outras oportunidades para a gente poder conversar mais.
7: Foi um imenso prazer. Muito o, obrigado. O, o,
3: Cristian, por favor, deixa aí é, livro onde a pessoa pode encontrar, seus contatos que, que você quer passar também.
7: Isso, é, nós é, temos um uma. Fica à vontade. Nós temos uma página no Facebook aqui da Casa, né, a Casa Geração Caboclo do Pinambá. E nós também temos uma conta no Insta, é, eu também tenho uma conta no Insta, então se tiver alguém que queira ver as novidades do seu set, pode me adicionar lá no Insta que eu aceito todo mundo, né, e a gente posta algumas novidades e pesquisas que a gente está encontrando e tal, e o livro pode ser comprado no site da editora Legião, é, hum. ele tá com promoção ainda de lançamento, não paga frete na entrega, Olha, tá Valor
3: super legal. acessível. Sim, e vem com marca página bonitinho. Uma
7: graça. Sem falar que a editora, não porque é nossa editora, é uma graça. Eles Verdade. trabalham muito bem. Olha... Cuidado, absurdo. Adoro eles. O trabalho deles é
3: impecável, viu? Vale a pena. Vale muito a pena. Cristian, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado por ter participado aqui. Cara, é é aquelas conversas que se a gente vai embora <risos> enfim, a gente vai embora né? nos nos caos aí que cara muito legal obrigado você trouxe muita informação legal é, você a, a gente no Papa a gente sempre tenta resgatar é, crenças populares sim que a, aqui não é para falar de religião A, B, C ou D, ou qualquer é boa, qualquer é ruim, e sim trazer crenças populares que a, a gente acredita que está faltando isso hoje. Isso. Tudo ficou pasteurizado, tudo ficou mecânico, tudo ficou. E, e, e a gente fala, gente, não tem medo de acender uma vela em casa, é, é, pega um copo d'água junto com a vela, faz uma macumbinha, você está com vontade de, de fazer um benzimento à distância? Faz! isso não, não, não para de ficar é, 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 ai, mas se eu acender a vela vai vir um Exu e vai dar na minha cara gente, para com isso é, é, a gente sempre fala traz o simples, faz é, Sim. traz o popular e, e, e o que está faltando e você, cara, você deu uma aula disso hoje, ajudou a trazer mais esse popular que a gente há, há tanto tempo vive falando e a gente acredita que esse programa vai render muito, as pessoas vão ouvir, vão comprar o livro, vão ter uma outra visão daquele negócio que a gente brincou, né? Um negócio meio mítico, lendário. Isso. 40, 50 anos atrás. É nada. É nada. E, e, e ele tá mais próximo da gente, tá mais próximo do, do, do da religião, ou das religiões, né? do que a gente pratica, mesmo eu não sendo um bandista. É, 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 ele tá mais próximo da gente do que muitas pessoas que estão próximas, que têm livros tem isso, tem aquilo e trazem essas informações, mas não casa com o que é, a, a gente acha que falta alguma coisa e quando você pega o, o, o seu livro e vê todas essas histórias simples, trazendo é, uma, uma um, ele é mais do que um livro, ele traz esperança isso é fantástico nos dias atuais.
7: Maravilha, fico muito feliz e lisonjeado com
3: isso. É, ele traz essa esperança, e aí a gente olha e fala assim, não é aquela nostalgia, sabe? Tem uma galera aí ultimamente que fica com umas nostalgias meio idiota, sabe? É. É, 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 uhum. é elogiando pessoas que não merecem ser elogiadas e, cara, você fez um trabalho fantástico que pessoas que a gente pode para se inspirar de verdade. Sabe, para se tornar uma pessoa melhor e levar um fardo mais tranquilo na nossa vida, né? Que a gente merece também.
7: Com certeza.
3: Você é, pode repetir para a gente de novo o
7: Instagram, por favor? Christian, Siqueira. Só Christian que quando... Siqueira. Isso é o meu pessoal. Só que quando eu escrevi esse nome, eu não sabia que o meu Christian era escrito com M de mar. Tá. Aliás, com N de navio. Aí eu escrevi é. com M de mar porque eu era meio lesado. E agora eu sei que o meu Christian é escrito com N de navio, só quer deixar deixei lá o M de mar, mas é Christian com M. Com M,
3: tá. Ótimo. Só porque o pessoal tá aqui perguntando aqui para repetir o Instagram. Tá
7: Isso. Bom? Aí tudo que vem de novidade eu coloco lá,
3: né? Ótimo. E aí todo mundo pode
7: ir acompanhando.
3: Ótimo, beleza. Gente, muito obrigado aí, ó, vocês ficaram aqui com a gente nesse bate-papo gostosinho e esperamos vocês no próximo papo. Um beijão para vocês e tchau, tchau.
1: Vamos oh, pro seu sete, não há mal sem cura, salvo Saracura! Valeu. Seu sete da lira quando não Saracura.
6: <risos> seu
1: sete da lira que não é santo. Eu não sou santo, não sou Jesus Cristo e não faço milagre. Todo o meu trabalho de cura que faço aqui, nesta casa de caridade, eu também sou um pagador de missão. E como sou sincero e honesto e cumpridor do meu dever, eu faço bem a minha tarefa de homem trabalhador. Somente isto, trabalhador, e viva o
5: trabalhador.
1: Ai,
5: Eu vivia muito triste nesse mundo.
0: Você acabou de ouvir Papo na Incruza? Acesse ww.paponacruza.com